3: plushcare.com slash weight loss
4: red balloons go boom
5: Technologie, entrepreneuriat, actualité, réseautage, les technopreneurs.
6: Bonjour Lévi, vous êtes sur les ondes du 96.9, c'est JMD, l'alternative radiophonique, et vous écoutez Les Technopreneurs. C'est notre 163e épisode, rien de moins, donc bien, bienvenue. Et, euh, et aujourd'hui, on est le dimanche, le 25 octobre 2020. Et c'est quoi Les Technopreneurs? C'est une mission qu'on traite de sujets qui concernent la technologie, l'espace, les jeux vidéo, les séries télé... Donc, tout ce qui est pas mal geekitude et on va vous parler beaucoup aussi d'actualité technologique au courant de la journée. Et ça, je fais pas ça seul parce que je fais ça avec mes deux Guillaume préférés, c'est-à-dire M. Guillaume Bouchard et M. Guillaume Dion qui est à la mise en ondes. Comment allez-vous, messieurs? Ben, ça va bien, toi? Ça ouais. va bien, vous autres? Bonjour, bonjour,
7: bonjour.
6: Tout le monde est de bonne humeur ben yes ouais, Presque. Presque. Ouais. Comment ça, tu Mais, Je ne
2: connais pas tout le monde. Ah.
6: Je ne sais pas si sont tous d'abonnement. Ah là, là On va essayer d'enchaîner le plus rapidement possible. <rire> euh, et euh, les Technopana, ben on veut rendre ça quand même assez interactif. Donc, euh, du fait même, si vraiment vous avez des questions pour nous, un commentaire sur l'émission, euh, ben, vous pouvez nous joindre en studio euh, directement au 581 500 11 96. Donc, 581 500 11 96. Ça, ça serait par texto. Ou si vous voulez plus interagir sur les réseaux sociaux standards, donc la page Facebook, les Technopreneur et euh, ben écoutez on va répondre à votre question tout au long de l'émission et euh, aujourd'hui à l'émission ben à vrai dire j'ai ma chronique Jumbo Tech et aujourd'hui ma chronique Jumbo Tech euh, qui va être un petit peu plus tard ben je vous fais les, 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 les la critique de la plateforme Stingray Kello Concert je sais pas si vous connaissez cette plateforme là non non nope, pas, pas du tout vraiment vrai. c'est comme une espèce de Netflix mais de la musique donc pour ceux qui est vraiment, qui aiment vraiment écouter des vraiment des performances live de Show donc exemple euh, des grands euh, bands je sais pas Sting Queen CCR ça, euh, David Bowie peu, peu importe donc c'est tout là c'est tout à la même place et euh, j'ai testé la plateforme dans les derniers jours fait que je vous fais ma critique de tout ça et euh, puis je vais vous parler aussi d'un espèce de moniteur révolutionnaire 3D natif euh, qui coûte rien de moins que 5000 dollars. Euh, c'est Sony, <rire> c'est Sony qui fait ça. Et euh, 5000 5000 un okay. petit moniteur, et je vous dis l'écran est pas gros. Je pense que l'écran est même pas de 20 pouces. Fait que, ben on chance de dire ça tantôt, ça fait partie de ma chronique, mais moins de jeux vidéo aujourd'hui. Et euh, si j'enchaîne, le zélé de la télé, de qu'est-ce que tu vas nous parler
2: aujourd'hui? Hey, je ne serai pas un zélé de la télé aujourd'hui. Non. Non, non je juste zélé. C'est je... ça, je vais être juste zélé, mais nice. okay. bon. j'ai cassé la une, euh, j'étais en train d'écrire euh, ma chronique et j'étais pas inspiré. Et là, je me suis dit, ben, va faire quelque chose d'autre, va écouter quelque chose, et c'est ce qui est arrivé, puis j'ai changé complètement de chronique. Vous allez savoir tantôt.
6: Ah, ben, ok, bon, on garde le mystère, c'est bon. Et euh, puis, on va enchaîner bientôt aussi avec la
3: chronique de M. Dion. De qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Ben, moi, cette semaine, j'amuse les enfants. Ah, oui, ouais, je me mets un nez je me mets à jongler puis je fais des chiens en ballon. Mais euh, non, tout ça à la radio, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. <rire> J'espère qu'on okay. va faire un live stream si. sur Facebook. Vous allez entendre des ballons va... pendant, pendant, pendant 20 une... minutes. Exactement. Euh, non, mais euh, je je, je, vous, je vous parle un peu de l'Agence spatiale canadienne. On n'en parle pas. On en entend souvent parler de l'Agence Revenu Canada mais, mais rarement de l'Agence <rire> spatiale du Canada. qu'on va on va casser la une. Mais c'est quoi? J'avais jamais entendu cette expression-là. Casser une... la une. Mais, genre, revient avec ça, mais est-ce on, on met fin? Mais ouais c'est ça. Fait que ben, on joue de ça de dans
6: pas long, euh, on a vraiment ta
2: chronique elle suit yeah. à l'instant, mais là on s'en va aux actualités technologiques pour commencer le show. Vite, vite, casser la une, c'est un terme, dans le fond, journalistique, où est-ce qu'avant, la première page était le plus grand article. Donc, parfois, une histoire arrivait en fin de journée et on casse la une, on met d'autres choses à la place.
3: les de paper, pour part.
2: Ben, c'est pas vraiment ça, c'était un terme d'imprimerie, un peu, là, mais dans le fond, je vais vous parler de
3: technique. Technique. Bon, ah, ben ben merci euh, merci d'explication. Maintenant, le, je suis moins. Juste pour rappeler
6: aux auditeurs, c'est pas l'actualité technologique là, de, la, de, la, de la journée. Là. Mais à vrai dire, ben, <rire> je veux vous parler de Cogeco, euh, vraiment, qui ont décidé d'acheter une autre compagnie de télécom pour un gros montant de 405 cette semaine, donc c'est mercredi dernier. 405 405 millions de dollars. Merci de corriger précis, parce que c'était pas cher. C'était pas cher. Moi à moi aussi. <rire> ça, ça a passé sur le marketplace.
2: <rire>
6: ça, on a ma carte de crédit. Ça, ça a passé sur le, <rire> passé le marketplace. 405 pièces, ouais. Ils ont acheté une, co qui? une compagnie de télécom, ouais. ouais. J'ai ai pas besoin d'être ça, mais une compagnie de télécom. Ben oui, c'est Cogeco donc, qui achète pour 405 millions de dollars. Derry Télécom, donc, qui était une compagnie qui était centralisée au Saguenay. Euh, donc, l'entreprise de plus de 450 employés présentait, était présente à peu près dans 200 municipalités québécoises. Donc, euh, en exemple, l'Estrie, l'Annaudial, la Montérégie, les Laurentides. Donc, euh, elle compte à peu près 100 000 clients. Et là, ça vient s'ajouter aux 900... 137 000 clients que COGECO possède déjà, donc à travers du Québec et de l'Ontario
2: ce qu'il doit faire, euh, dans le fond, que ce qui doit faire euh, le numéro 3, je pense, euh, de la télécom au Québec. Oui, exactement.
6: Donc, euh, Puis là, c'est la troisième acquisition qu'on fait là, quand même cette année là, par Cogéco. Donc, euh, Et là, on se rappelle aussi que Cogeco ben là, euh, vraiment a tenté de se faire acheter aussi par Rogers et Altis USA, donc euh, deux grandes compagnies de télécom euh, qui ont bonifié leur offre récemment pour 11,1 euh, milliards de dollars, donc euh, qui était quand même... Correct, mais c'est à peu près le, vraiment le, le, le comment je pourrais dire, le, le prix que ça vaut, Cogeco. C'est euh, ça, ça,
2: ça vaut à peu près 10 milliards. Ça vaut à peu
6: près 10 milliards. Fait que, tu sais, ils donnent un milliard de plus pour, une compagnie qui est, qui est, présente dans le domaine depuis à peu près presque plus que 50 ans. Donc, si tu prends ça en considération, ce savoir-faire-là, tu sais, de, 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 faire un réseau de fibres optique puis brancher des gens, ça se fait pas du jour au le lendemain. Fait que, moi, je pense qu'il faudrait que Altis USA et Rogers soient vraiment plus onéreux dans leur offre. Et, euh, honnêtement, à 15 milliards, je me demande même C'cojeco laisserait, euh, euh, s'y vendrait tout ça. Donc, euh, c'est la famille Audet qui possède une bonne, euh, qui possède une bonne partie de Kogeco Communication ici au Québec. Et là, en lien avec tout ça, moi j'ai envie de dire que d'après moi, Vidéotron aurait mis ça acheter vraiment Derry Telecom. Peut-être bien. Ben, hein, et... ben
2: c'est parce que ça aurait ça ajouté euh, au portefeuille déjà avec l'acquisition euh, récente de Cable Amos. Oui, euh... oui, ouais,
6: ouais, ouais c'est ça. Ben c'est exactement ça. Donc le 23 décembre dernier, donc en 2019, euh, Vidéotron qui a acheté Cable à Amos et ils ont décidé quand même de, de se lancer rapidement euh, à cet endroit-là. Parce que leur service de Vidéotron sont déjà offerts et on offre déjà Helix et. Et là, apparemment, qu'on a eu quelques petits problèmes récemment. Donc, euh, je pense qu'on a peut-être implanté trop vite le réseau. Donc, apparemment, il y a mmh. vraiment des bugs de latence euh, du côté de Vidéotron, euh, du côté de, de la BTB, depuis l'achat de Corblamos.
2: Oui, mais ça, c'est, est-ce que c'est, dans le fond, c'est euh, associé à toutes les, les, les disons, les euh, voilà. ben, les branchements, toutes les, tous
6: les nouveaux clients qui sont allés chercher aussi, mais sans trop, euh, vraiment, les... Euh, Avec
2: le COVID. Ouais, ouais, ou on va mettre ça ça la faute du COVID les pour les problèmes de l'entente. C'est les que Bell a mis pour euh, pour euh, stopper euh, la, la, la propagation de Vidéotron. <rire> la propagation est bonne.
6: <rire> ben, c'est sûr que pour Bell, d'après moi, il le comme ça aussi d'une ben certaine oui, façon.
2: Ben, il, était, il était tout seul là. Hein, que, ouais. Ils
6: vont ouais, avoir ouais, un compétiteur. Ah, parce, que, parce que c'est sûr qu'au prix que payait vraiment euh, Cogeco pour Derry Télécom au Saguenay pour 405 millions de dollars, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose que Québécois aurait pu s'offrir euh, facilement et que Vidéotron aurait pu vraiment rentrer là-dedans. Euh, donc, donc, je pense que le vraiment le, le, le fait que kogeko ait été au devant de Vidéotron pour ça... Euh, opportuniste quand même quand même donc la famille Odeck est quand même à l'affût de tout ça. Donc euh, et c'est juste la grosse preuve que Cogeco va continuer à grossir donc euh, devenir une plus grosse compagnie, Ils vont peut-être même faire quelques quelques trucs aussi du côté de l'Ontario et du côté même international que Cogeco c'est pas juste ici au Québec ou en Ontario, non, mais c'est international aussi. Euh, ouais, il en a un petit peu même là, je pense au Mexique, je pense qu'il est outre-mer aussi. Oh, oui, donc au c'est ouais, c'est quand même assez gros euh, Cogeco. Donc euh, ben, on vous tient au courant de tout ça aux technopreneurs. et euh, donc voilà, c'était mon actualité technologique pour commencer la journée. Et euh, je vais juste vous rappeler aussi, si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou par texto au 581-500-1196. Et là, pour enchaîner le tout, bien, on s'en va à la chronique de Monsieur Guillaume Dion. Absurdité.
4: SpaceX. Lego.
5: que je et là, ah, je me raconte que j'avais
3: longtemps que j'ai euh, pas parlé de Lego. Euh, oui, ben re... vraiment, ouais, ça, mais On, on essaie de te le rappeler pendant nos meetings, mais... Euh, j'ai reçu, reçu le catalogue cette semaine oh. de, de Nouveau Lego. Je vous en jaserai certainement. Mais euh, cette semaine, cette semaine avant de passer à, à mon sujet principal. Il y, a, ouais. il, y a le, le, il y a le CRTC qui a enfin m'a écouté, je crois, lorsqu'on a, <rire> a parlé... Il a écouté l'émission. Il a et a dit, euh, Guillaume, on t'en mais n'auras euh, pas une scène euh, mais non euh, ils ont finalement euh, donné euh, le, feu vert, euh, le feu vert à, à Starlink pour euh, ben, en fait, l'approbation de leur la licence pour pouvoir revendre le service ici et dans les régions éloignées euh, donc c'est une bonne nouvelle pour euh, tous les Canadiens ben, c'est le projet Starlink euh, c'est le projet Starlink oui. qui s'en vient au Canada par contre un petit bémol que j'amène là dedans euh, le, là ils ont obtenu la licence pour euh, ce qu'on appelle le réseau c'est si je me trompe pas c'est BITS donc euh, c'est pour les, ce qui est rc puis TRS et tout ça. Euh, mais euh, il leur manque une licence pour ce qui est des ondes euh, euh, de satellites. Et là, c'est okay. IST. Euh, je l'avais tout à l'heure euh, sous les yeux. Euh, je l'ai ici, mais je vous le dirais. Un, bref, c'est juste les satellites. Il manque la, la licence pour pouvoir euh, émettre leurs euh, leur ondes ici. Donc, ah, euh, ok Le petit problème qui arrive, ben, c'est pas un problème en soi, c'est juste un délai encore une fois. Euh, c'est 130 jours <rire> que ça prend de, de normal, en temps normal, sans pandémie. Écoutez, on est rendu à des années de retard d'opérations hein, aux hôpitaux. Imaginez eux autres aussi, le aussi doivent commencer à déborder, fait que ça risque de prendre encore un an facile avant qu'il y ait réellement tout ça. C'est triste parce qu'encore une fois, leur réseau va avoir été testé partout, puis nous autres, on va être les derniers à avoir à payer le prix direct, alors qu'on aurait pu profiter d'un prix, d'un prix très concurrentiel. Parce qu'actuellement, aux États-Unis, tu peux t'abonner déjà? Mais juin. en fait, c'est que c'est des, c'est ouvert en bêta. Donc, comme tu sais aussi qu'à normalement, tu as des prix qui assez alléchants. OK. que c'est terminé, tu restes avec ces prix-là. Mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. J'ai pas toutes les... Moi non plus, j'ai pas pogné de prix de Starlink. C'est sûr parce que c'est pas possible ici. C'est sûr qu'ils dépenseront pas de l'argent dans le vide si c'est pour rien donné pour l'instant. Fait que je le comprends aussi, mais j'ai hâte d'avoir le détail aussi. Mais je suis sûr que c'est des affaires, c'est des miettes de pain, heureusement, qui doivent te Fournir parce que, ben, t'as chargé plutôt pour de fournir parce que, écoute, t'es pas un canard. Mais c'est ça. J'ai hâte de voir quand est-ce que ça va déboucher tout ça. Mais encore un an d'après moi, mais ils disent 130 jours environ. C'est trois mois. C'est plus que trois mois, 130 jours. C'est. C'est un bon petit bot quand même. Mais je veux dire comme toi,
6: puis ça, c'est le minimum. ouais minimum.
3: Minimum. Mais tu sais, c'est quand même pas une petite compagnie. Donc, j'espère que ça va faire.
6: J'ai bien hâte de voir ça. On vous tient au courant au Oui,
3: certainement. Donc... Mais cette semaine, euh, ce que je vous parle, en fait, c'est euh, tantôt, je vous disais à la blague qu'on parle souvent de l'Agence du Revenu Canada, mais c'est rarement de l'Agence spatiale euh, canadienne. C'est vrai, vrai. On oublie qu'on a une agence spatiale canadienne. Mais c'est en fait, quoi? Hein? quoi que t'as pas payé
6: pour vraiment entendre parler de l'Agence du Revenu de Canada? Euh, non, ça?
3: mais tantôt, c'est quand le passent sur Google, c'est là que l'idée m'est venue. J'ai tapé Agence, c'est la première chose qui m'est popée dans la face. je me suis dit Ah, c'est vrai, c'est ouais. rare qu'on voit. Euh, les euh, rapports d'impôts. On ça, se ouais.
2: mélange souvent parce que l'agence, la, dans le fond, du Revenu Canada. Ça nous coûte un bras, puis l'Agence spatiale canadienne, on fait un bras.
3: Oh! <rire> Malade. Euh, <c> <rire> mais non, mais cette semaine, moi, je me suis amusé parce que mon, mon, mon garçon vient... Euh, mon garçon, j'ai fait découvrir l'espace les, et toutes les planètes. Là, qui, comment, il y a deux ans et demi, il va avoir trois ans, en fait. Plus que deux ans et demi, il va y avoir trois ans bientôt. Euh, puis il tripe, puis l'espace. Puis je me suis dit, Christy, comment on pourrait l'amuser? Qu'est-ce qui pourrait l'amuser? Qu'est-ce qu'il y a? et j'ai cherché premièrement sur la, le site de la NASA il y avait des choses d'ailleurs je vous en parle en fait je vais vous en parler tout de suite sur le site de la NASA en ce moment pour l'Halloween euh, il y a les mystères de l'espace et puis tout ce qui est insolite et les, euh, est, il y a pas ce sinister euh, sinister quelque chose Sin sinister six hein? ce, non ça doit pas être ça <rire> mais euh, il, mais c'est quoi c'est dans le fond il vous montre les mystères de l'univers dans le fond les, les constellations ou des, des des galaxies qui ressemblent mettons à un loup-garou euh, euh, des trucs qu'ils ont découvert avec les satellites Hubble. donc c'est des, des des images tripantes que vous pouvez essayer de faire découvrir à vos enfants. Qu'est-ce que tu vois là-dedans, c'est donc bien peurant, hein? ou tu peux afficher comme tu veux. Euh, mais je ne vous parle pas de ça. En fait, je vous parle de l'Agence spatiale canadienne, comme je vous disais. Vu que, je ne savais pas, il y a un camp de jour euh, pour les jeunes, en fait, de, à partir de 3e année jusqu'à 6e, euh, jusqu 6e année, pour, euh, pour, pour justement devenir un astronaute. Donc, il y a plein d'activités euh, qui sont disponibles. Et là, vu la pandémie, ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment trippant, c'est qu'ils ont donné la catalogue complète des activités qu'ils font normalement dans ces camps-là. Et vous pouvez les télécharger, puis les faire avec vos enfants. Ça a été aussi développé pour euh, le système le d'éducation, carrément. Donc, glisser si des professeurs euh, qui nous écoutent ou du monde euh, qui euh, qui sont éducateurs, carrément, les activités sont basées sur, justement, l'apprentissage scolaire actuellement que vos enfants font. Puis, vous pouvez glisser des activités... Euh, vu que le monde sont pas mal chez eux en ce moment, puis qu'ils font euh, l'école à la maison, ça peut être intéressant aussi hein, d'intégrer ça si justement de, de vos enfants s'intéressent à l'espace, puis c'est axé sur les missions actuelles aussi euh, qui sont en cours. Donc c'est Astronautes Junior, on va mettre les les, les, les liens hein, disponibles sur euh, sur le site Internet, mais malgré tout ça, ça c'est un, une section qui est vraiment juste Astronautes Junior, qui est normalement le camp de mais il y a une panoplie de jeux pour amuser vos enfants, faire des quiz, en fait, carrément, que vous pouvez faire des quiz. D'ailleurs, on va en faire un tantôt ensemble. C'est sur la mission, la mission, je l'avais notée tantôt ici, la mission Osiris Rex, qui a eu lieu dernièrement. Donc, on a un petit quiz là-dessus qu'on fera tantôt. Donc, il y en a plein comme ça. Pour l'Halloween, vous pouvez décorer votre citrouille d'un merveilleux dessin qui... Ben, je dis merveilleux, vous irez le voir. Là. Ça, ressemble, ça ressemble à rien, en fait. Euh, je vais l'essayer pour le plaisir avec mes enfants, puis je vous ferai une photo pour l'Halloween, justement. On va voir ce que ça donne. Mais euh, écoutez, euh, c'est pas c'est pas les plus beaux dessins que j'ai vu à vie. Là. Euh, il aurait pu... bon, y... mais au moins, tu, tu as porté attention. C'est euh, dangereusement... Des fois, c'est quand tu vois des sections de gratuité, tu fais « Ah, oh, wow, ça va être beau! » C'est C'est terrible. Vous avez le lien. Si vous voulez le voir, vous êtes de votre bord. Ouais, mais... C'est pas, pas vendeur, ben, ben, ton affaire. Mais vraiment pas. Mais en tout cas, je vais l'essayer, puis je mettrai une photo, vous allez voir, ça va être très débile mental. Oui. Hey, ça fait longtemps que j'avais dit une expression ben oui, de merde. Parce qu'il n'y a pas personne qui avait de ça, cramé de bout. Non, <rire> effectivement. <rire> sinon, mais à part ça, pour les vraiment plus petits, il y a un coin qui s'appelle le Club des Explorateurs. En fait, c'est une application une vidéo, puis aussi un livre que vous pouvez faire imprimer. Tout est la même chose, en fait. Euh, sur application Android, par contre, oubliez le projet. Il n'est pas disponible dans le Google Play, malgré le fait qu'ils le disent. Euh, vous pouvez le télécharger d'une façon euh, obscure, mais on oublie cette façon-là. Il est disponible pour l'iPad et tout iBidule et aussi euh, sur euh, une vidéo YouTube que vous pouvez faire jouer. Donc, c'est une histoire, dans le fond, interactive avec vos enfants euh, qui, euh, c'est des explorateurs de l'espace qui vous font découvrir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que la gravité, qu'est-ce que la planète Terre, qu'est-ce que le, dans le fond, le système solaire avec des petits personnages agréables. Donc, pour les enfants, à partir de, de le maternel, dans le fond, jusqu'à à peu près la deux troisième année que vous pouvez faire ça, euh, c'est pertinent plutôt pour eux. Moi, je veux le avec mes enfants. Ils vont triper justement. Avec l'application, c'est triper quand même parce que tu peux tu choisir le moment que tu switches la page. puis C'est un peu plus sur le fun. plus okay. C'est quand même interactif. Ouais. Et là, ça, c'est disponible sur le site? Sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Okay. Dans la section, en fait, c'est dans le haut, on ne peut pas le rater. C'est marqué astronautes junior, les activités, tout ça. Euh, comme je dis, il y a des petits jeux. Vous pouvez même manœuvrer le bras canadien manœuvrer. Bon, c'est très sommaire. Là. Mais il euh, y a euh, euh il y a plein de petites, de petites, de, de, de petites activités tripes Quand même. Là. Tout en lien avec l'espace, puis un peu
6: tweaké pour l'Halloween aussi, d'une certaine façon.
3: Exactement. Le tweaker pour l'Halloween, c'est un poste. Il y a quelqu'un qui a pensé d'après moi, il va dire, hey, c'est vrai, c'est l'Halloween, on va faire de quoi. Je viens <rire> juste de le mettre sur la page Facebook Bon, mais super, excellent. Good, merci, M. Bouchard. Et là, et là, on va faire un quiz hein, ensemble. On va vous poser des questions. Ouais, okay. donc En fait, connaissez-vous la mission Osiris-Rex? ben ça ça ah, part mal, non, je la connais pas. Bon, ben, euh, oui, 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 c'est pas, c'est pas en bon, Égypte, ça. ça doit être ça. <rire> ça
6: bon, Osiris, me okay. semble, c'est pas une
3: marque de celui de skate. Donc, que, <rire> ma première question, c'est euh, qu'est-ce que l'engin spatial Osiris Rex compte étudier Je vous donne les choix de réponse. Ok, oui, une étoile. Une planète du système solaire, un astéroïde ou une, une planète d'un autre système planétaire? Une planète d'un autre système planétaire. Euh, euh, C'était quoi les deux premiers choix de réponse à C'est une étoile ou une planète du système solaire? Une planète du système solaire. Euh, C'est une astéroïde. Donc, une astéroïde, ah. en fait, qui, euh, qui va passer proche de nous, qui se trouve être l'astéroïde la, Bennu. Donc... <rire> C'était beau, c'est la face que tu m'as faite là, mais la Bennu. Euh, Bennu est une comète, une astéroïde qui va passer proche de nous bientôt. Et euh, c'est ça qu'elle va étudier, dans le fond, euh, prochainement. Elle s'approche. Et euh, pourquoi avoir choisi Bennu comme cible de la mission euh, Osiris-Rex je vous donne encore une fois les choix de réponse. Je le regarde. Un peu. Hein? Ah. En raison de sa composition, en raison de sa taille de, 5, de 500 mètres et de diamètre, parce qu'il est près de la Terre, ou toutes ses réponses Toutes ses réponses.
7: Eh oui, toutes ah, ses réponses.
3: Je pas eu le temps de répondre, maudit. Ben non, effectivement. C'est qu'on qu a, a gagné. J'ai gagné. On gagne gagné, c'était tout. C'est euh, sa taille de facteurs importants en fait, qui a amené, euh, puis s'approche. Ça, ça parce que, dans le fond, ils ne peuvent pas l'envoyer, ils ne peuvent pas mettre en orbite ou... Euh ils peuvent pas atterrir plutôt sur un astéroïde qui est plus petit que 200 mètres de, de diamètre parce que, dans le fond, sa rotation est trop élevée pour qu'ils puissent arriver à, à le faire. Tandis que celle-là, ça prend 4,7 heures avant qu'elle fasse un, une rotation sur elle-même. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ont pu atterrir dessus. Et tu en train de me dire que le film Armageddon, c'était exagéré? Là? Euh, ben non, c'était pas. Ben D'après
6: <rire> peut-être. Un petit peu. J'ai Bouchard qui ne regarde les élèves de la télé qui me dit, c'était pas un masterpiece, hey, c'était movie C'était hein? pas C'était pas un, c était c était c était pas un chef d'œuvre. c'est pas
2: pas un chef d'œuvre, mais tu dis <rire> en fait aussitôt que Michael Bay qui
3: associe quelque chose tout explose c'est pas crédible puis tout, tout explose
6: ouais, tout explose
3: une petite dernière ah oui donc une petite dernière il y en a d'autres vous irez les faire pour le plaisir donc au, autour de quel astre euh, Osiris Rex s'est-il mis en orbite en premier le soleil la terre Banu ou la lune la lune euh, euh, le soleil oui, bonne réponse. Yeah. Euh, Il ouais. était en, en fait orbite. Ça, non, parce que
2: là, c'est un tiebreaker, ça va prendre.
3: <rire> hein. <rire> fait Alors, en fait, elle s'est mise d'abord autour de, de, du soleil pendant un an euh, pour pouvoir arriver euh, à ses fins. Euh, ça lui a permis justement de, de s'approcher au bon moment parce qu'elle passait plus proche du soleil euh, à ce moment-là. Donc, euh, ils ont pris leur mal en patience en attendant. Ils ont chargé, ils ont pris le soleil, mis un petit peu de crème, puis en oh, Mais ben, voyons fait donc. Que, euh, tu ben, pas ouais, que
6: les astéroïdes, c'était aussi euh, intelligent que ça?
3: Non, mais pas l'astéroïde c'est euh, Osiris Rex parce qu'il est sensible au soleil. Fait que, écoute elle met plus crème. de la, de la les, sang.
2: Parce que les astéroïdes, hein? ils, ils se mettent pas de crème. Non, je... ils se mettent pas de crème, <rire> effectivement. <rire> je pense qu'on est dû pour aller au concours.
3: Hein? On est, oh, je pense qu'on on est dû pour aller faire ça. Euh, c'est parti. Mesdames et messieurs, en direct de CJMD, votre quiz favori, la légende de Manon. Manon. Cette semaine, cette semaine. C'est quoi, d'ailleurs, c'est quoi ce, ce dit concours, mon Jimmy? Ben, à vrai dire, c'est la chance de pouvoir gagner
6: un assistant vocal que vos technopreneurs vont monter eux autres-mêmes. Donc, c'est un assistant vocal pimpé Google. qui on ça va qu
2: mettre beaucoup de caliquettes. Et, <rire> et, et à la fin, je vous le dis, là, ça, va là. ça va être tellement
6: gigantesque. Ça va de l'air d'un gros jukebox des années 70 qui va avoir
3: été tweaké en assistant vocal. Ma, ma fille de 3 ans commence à travailler sur le projet. D'ailleurs, hein, ça peut vous donner une idée. Super, ben en tout cas, je, je vous le dis, euh, il risque d'être spectaculaire. En
6: tout cas, bref, l'assistant vocal pour le gagner, ben c'est un concours qu'on fait toutes les semaines. C'est la légende de Manon et pour euh, vraiment voter à ce concours-là, ben vous faites ça sur la page Facebook des Technopreneurs. Et là, ben on va, euh, on va attendre les légendes cette semaine. Qu'est-ce qu -ce que Manon avait à dire cette semaine
3: Cette semaine, les légendes sont, c'est. Euh... J'ai déjà été préposé euh, chez Pogo. Euh, en fait, j'étais euh, hein? j'étais au bâton et on m'appelait l'Enfourcheuse. <rire>
0: euh, si, Paul.
3: Manon non, inspiré cette semaine. Oui. Hein? <rire> quand même, c'était <rire> complet. là. Oui, c'était quand même complet. L'autre qui est ici, ça se trouve, à être... Euh, L'apnée du sommeil, ça serait l'heure de mourir dans le silence. OK. Oui. <rire> euh, D'accord. Et donc, et puis... <rire> Je feuillette mes choses. Ben Il oui, y, y en a trent, une trentaine une trentaine <rire> seulement. Bon. Et euh, la dernière, c'est euh, les frites de McDo euh, préviennent la calvitie. Euh, ah, ok. Euh, Mais je ne savais pas. Mais es clairement, pas assez mangé. Non, effectivement. <rire> Donc, c'était la légende de cette semaine. Vous pourrez avoir la chance de les entendre un petit peu plus tard dans l'émission, puis la réponse en fin d'émission. Oui, en fin d'émission, oui, exactement. Pour aller, vous laisser... Je vais euh...
2: sur la page Facebook aussi dans les prochaines minutes.
3: Excellent.
6: Donc, c'est pour vous laisser le temps d'aller voter sur notre page Facebook. Puis en passant, faites-le un petit like. Et puis, si vous avez un commentaire ou une suggestion euh, vraiment à l'émission, ben, allez-y, gardez-vous. Et là, pour ça, la page Facebook des technopreneurs. Nous, on va aller à la pause publicitaire, à pas long, mais juste avant, je vais vous parler quand même du bingo de CGMD qui est cet après-midi dès 15h, donc au total, c'est 2750 en prix. C'est animé, animé par Monsieur Chico Desroses lui-même en formule très dynamique. Et si vous voulez vous procurer des cartes de jeu, ben c'est toujours disponible, donc jusqu'à 14h55 à peu près. Donc, carte de jeu en vente pour 11,75 donc et au total, vous avez 2750 en prix à gagner. Et tous les détails, ben, c'est sur le site de CGMD. donc au 969 f fm.ca. Nous, on s'en va à la pause publicitaire et après la pause, ben, à vrai dire, on va continuer à parler d'actualités technologiques. On va avoir aussi la chronique du zélé de la télé. Mais juste avant, on s'en va en musique et je vais vous faire découvrir un band indie rock euh, québécois donc c'est la musique francophone c'est le band qui s'appelle Chose sauvage et c'est leur nouveau c'est leur nouvel extrait qui est vraiment qui s'appelle l'or et l'argent donc je vous laisse planer vous allez voir là c'est c'est assez planant et c'est super intéressant comme musique donc euh, restez là parce que vous écoutez les technopreneurs yeah
8: On mange local et qualité à bon prix.
5: Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du parleur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? Là? Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins, euh, des grignotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes, puis en plus, elle a même les cartes de bingo de JMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? dépanneurs 354 Avenue des Ruisseaux, Pain-Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la
9: perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat's Smoke Meat!
1: Ah -ah! Vous écoutez Les Technopreneurs. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites.
0: Hey,
3: salut, c'est Guillaume, des Technopreneurs. Je sais pas si t'avais l'application de CJMD pour nous écouter, mais euh, ça serait une très bonne idée de t'ailler la chercher. Tu vas voir, le son est meilleur que sur la radio FM, parce ben, c'est pas conditionnel là, aux ondes des airs, tu comprends. Fait que va chercher ça au plus sacrant, l'application de CJMD 96.9. Talk, rock and report. La meilleure des radios. Y en a pas d'autres, de toute façon, hein? <rires>
6: Vous êtes toujours sur les ondes du 96.9 et vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 25 octobre. Il est 13h36. C'est une belle journée. C'est un beau dimanche après-midi. C'est quand même assez frisqué. Il vend quand même beaucoup à Lévis. Mais l'empêche. ça reste quand même une belle journée. Profitez-en. Et pour ceux qui ne connaissent pas les Technopreneurs, ben, on parle beaucoup d'actualités technologiques. On fait des chroniques spécialisées sur des domaines bien précis. Donc, euh, et si vraiment vous trouvez ça hyper intéressant notre émission, ben, je vous suggère d'aller la réécouter en balado-diffusion. Donc, autant sur le site de cgmd au 969fm.ca où vous pouvez reprendre le contenu de notre émission sur vos plateformes de choix juste après 15h et là nous ben on va continuer en actualité technologique à l'instant yes eh oui, parce que ça brasse en Californie concernant Uber. Donc, les chauffeurs de Uber sont quand même divisés en Californie. Et là, il va y avoir un référendum californien qui va déterminer l'avenir vraiment de ce service-là. Donc, autant qu'on en parle au Québec de Uber, ben, on en parle moins de cet ainsi mais autant qu'on en a parlé beaucoup quand même en 2019. Euh, le fait que les, les rémunérations des taxis, les permis des taxis, les gens qui, vraiment, qui faisaient ce type de service-là. Euh, je sais que Dion, toi, tu l'avais-tu fait un peu le
3: service de Uber moi, ouais, je l'avais fait un peu, mais... <coughs> Bon, J'avais une grosse voix, puis en plus, j'ai kické mon micro. ouais c'est pas mais, grave. Euh, ouais, euh, ouais je l'ai fait un peu, mais euh, je, euh, je, je, je n'en fais plus. fais plus. Il y a beaucoup trop de gens, premièrement, qui en font en ce moment. Mais euh, j'imagine, là, j'en fais pas. Mais je suis euh, sur un, un Spotify, ben, spot mais un Facebook de, de Uber Eats justement, à Québec. Puis, euh, justement, ça a l'air d'être de, de, mollo, intestin. Là. ouais euh, ben euh, c'est un, un peu la même chose s'est passé euh, vraiment, en Californie, je vous
6: dirais. Si vraiment, je vous décortique un peu l'actualité que j'ai vu passer cette semaine. Euh, parce que vraiment le 3 novembre donc les, les américains vont devoir oui voter pour leur nouveau gouvernement mais aussi en Californie ils vont devoir voter à savoir oui ou non s'ils veulent vraiment euh, donc ben je vous l'explique c'est vraiment parce que ils, ils doivent voter sur une loi vraiment qui veulent dire aux géants donc Uber ou Lyft parce que Lyft c'est à peu près la même chose que Uber et à vrai dire donc vraiment à savoir parce que qu'est-ce qui arrive c'est que Uber actuellement se trouve à traiter vraiment chacun des euh, conducteurs donc, des chauffeurs de Uber comme des entrepreneurs autonomes. Okay. Et un mm -hmm. peu, le problème dans tout ça, c'est que qu'ils ben, n'ont pas rien, ils n'ont pas d'avantages sociaux, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de journée de congé payée, ils n'ont rien du tout. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on on veut se prononcer sur la proposition 22, euh, donc formulée sur Uber et Lyft. Euh, parce que fond, eux, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils veulent vraiment garder leur modèle économique. Et là, si on revient aussi au principe de Uber et de Lyft, ben, ces deux compagnies-là actuellement, <rire> ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais, jamais dégagé de profit, tu sais.
0: Que, bizarre,
6: et là, actuellement, tu as beaucoup, beaucoup de gens ou vraiment en Californie qui étaient sans emploi. Et pour eux, vu qu'il y avait un char, puis l'essence n'est pas trop chère, ben, mais d'arriver à faire de l'argent avec Uber, ben, ça a été une belle façon de faire pour eux. T'sais. Mais finalement, quatre ans à cinq ans plus tard, ben ça revient à quoi tout ça? T'sais? Ça revient à quoi? Ça revient même qu'il y a des études, par exemple, l'université de Berkeley, euh, qui, ont, qui ont même déterminé que le revenu minimum garanti par les deux entreprises serait à peu près de $5,64 Yeah. Uh. Donc, euh, si okay. on prend en considération euh, de nombreux éléments que les firmes Lyft et Uber ne prenaient pas eux en considération, c'est-à-dire ben, le, le temps d'attente dans les véhicules ou euh, l'usure du véhicule en soi, c'était même pas pris en considération non plus dans leur calcul. Euh, donc, en lien avec ça, donc la loi, ben, est-ce qu'on y va? Donc, si on dit qu'on vote non à la proposition 22, ben, ça, ça veut dire qu'on veut vraiment forcer Uber et Lyft à utiliser un nouveau modèle économique. Si c'est le cas, ben, selon Uber et Lyft, ben, on fermerait les portes et donc on n'utilise plus le service. Okay. Donc, fait ça veut que dire que est le service serait boy. comme banni finalement de la Californie. Ça, okay. ça serait assez spécial parce que c'est pas mal de là que ça vient. Fait. <rire> fait que, donc, et si on dit oui, ben ça veut dire, dire qu'on va euh, vraiment donc on, on va dire aux compagnies de garder donc ce modèle daffaires là mais d'essayer de faire le mieux qu'ils pourraient pour essayer peut-être d'octroyer ben peut-être vraiment des avantages sociaux, des assurances maladie, du chômage, congés payés, heures supplémentaires parce qu'actuellement, donc tous les chauffeurs de Uber ou de Lyft aux États-Unis se trouvent à dire ben actuellement on est des travailleurs autonomes sans aucun pouvoir décisionnel fait que tu, sais, ben, tu veux-tu ben, avoir ben, le clash, c'est le plus gros clash que tu peux ben, pas avoir. Tu t'sais. choisis
3: quand même, quand est-ce que tu travailles. C'est quand même ça, euh, mais il faut que ouais, tu... Ouais,
7: c'est euh,
2: ça, tu choisis ton, ton, ton horaire, c'est toi mais... qui le fais. Mais c'est sûr qu'en même temps, <coughs> des <coughs> jobs à 5 et 64 dollars c'est pas mal certain qu'il y a pas mal de jobs aux États-Unis <coughs> qu qui sont plus que ça. T'sais. Ben,
6: c'est ça. T'sais, on dirait, est-ce que c'est une façon pour les gens qui n'ont pas leur carte euh, ouais, américaine, ouais, de pouvoir ça. vraiment travailler au noir d'une certaine façon. Il y a ce modèle économique-là euh, qui est. C'est
2: supplémentaire et pas principal. Oui, c'est plus t'sais... de même qu'il faudrait le voir. vrai. Ouais.
3: Mm. Mais après. Parce qu'ils vont. Euh... – Excuse-moi. – Oui,
6: bien, à vrai dire, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que, tu sais, d'une certaine façon en plus, pour une entreprise que n'a jamais dégagé de profit en lien avec vraiment ces services-là, et, et là, tu leur demandes vraiment d'étirer de, de, vraiment ça le plus possible, c'est-à-dire d'encadrer le plus possible leurs travailleurs. Euh, je sais pas, là, vraiment. – c'est
2: parce que l'investissement va devenir de moins en moins alléchant si tes ouais. coûts d'opération deviennent trop élevés par rapport aux rentrées d'argent qu'il y a. –
6: ouais. Donc, c'est pour ça peut-être que Uber vraiment se vraiment revise beaucoup ses propositions et vraiment essaye de, vraiment de vendre à ses investisseurs beaucoup plus leur nouveau service qui est Uber Freight? 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 <rire> Merci Guillaume. <rire> donc Uber Freight c'est vraiment qui est, qui, est, qui est le service vraiment pour les troqueurs. Donc vraiment les chauffeurs de vente, ben eux autres, ils peuvent vraiment se trouver des vraiment des, des run. compagnies, donc des runs à travers de tout ça et là ça ça fonctionne bien là quand même là pour Uber. Fait que est-ce qu'on va abandonner là, vraiment le Uber de base et peut-être même Uber Eats si vraiment ça continue à peut-être pas si bien fonctionner que ça. Pour moi ça a été une catastrophe ici d'utiliser l'application au Québec là. Pour moi ici <rire> ça n'a jamais marché, j'ai jamais été capable de commander de la bouffe avec ah, cette ben, l'application Commander du, du RV. Ben, écoute, euh, félicitations. Moi, je jamais été capable. Un job en
2: plus
6: Mais j'ai hâte de voir, mais c'est vraiment. Donc, euh, les Californiens, ben, j'ai hâte de voir parce que vraiment, on n'aura pas juste le vote de Trump-Biden. On va avoir aussi le, le vote à savoir est-ce que la proposition 22 a euh, été adoptée ou pas. Bien évidemment, tout le monde va voter non si es chauffeur de Uber. Puis si vraiment t'es. Mais tu sais, c'est plus pour les autres personnes, c'est les gens qui utilisent presque pas le service, quoi que ce soit, de se
3: proposer. Là, de... Moi, j'ai eu vent que Trump aimait bien les euh, McDo. McDo, euh, moi, J'en dis pas plus. Ah. Ben, les frites et ses cheveux sont de la même couleur. C'est peut-être une... euh, ça. Doit
6: être ça. <rire> on dirait que tu, tu fais un lien avec ta légende de Manon.
3: L'actualité.
6: C'est okay, beau. Okay, beau. Excellent. Ben vrai dire, si vous voulez avoir tous les détails, moi, c'est un article de la presse ou du journal de Montréal, là, aussi, qui était disponible. Donc, euh, du côté de Uber en Californie, c'est intéressant. Hein, pour les gens qui croyaient que c'était vraiment juste ici que ça allait pas bien avec Uber ou quoi que ce soit, ben non, dans le cœur même de où ça a été créé, ça ne va pas super bien. Euh, si vous avez encore là des questions à lier avec l'émission... Quoi que ce soit, je vous incite de le faire par texto au 581 500 96 ou directement sur notre page Facebook. On a interagi en temps réel. Et là, ben, on se lance avec la chronique du Zélé de la télé.
9: Dion Bouchard,
1: dans le rôle du Zélé de la télé. Ben, salut, c'est gars. Vous avez fait une belle série qui s'appelait, et ça fait un petit peu de pas beaucoup de
9: séries. documentaires, de
2: non? Mais j'ai découvert sur Netflix Hey hey on se la une. On se la une, pour, ouais. ben, parce que là, vraiment, tu, tu veux pas nous parler de TV aujourd'hui. Ben non, je vous explique, là, j'étais supposé de vous parler euh, de la série, euh, dans le fond, The Haunting of Bly Manor. Je vais vraiment la survoler rapidement, cette nouvelle série sur Netflix. Okay. Euh, même scénariste que celui qui a fait Haunting of Hill House et qui a aussi scénarisé Doctor Sleep, euh, qui est, euh, dans le fond, la, la suite du légendaire film The Shining. Je savais même pas qu'il avait fait ça, une The suite Titanic. de The Shining. Oui, en effet, qui s'appelle okay. Doctor Sleep, c'est avec euh, euh, dans le fond, Sean, euh, Ewan McGregor qui euh, joue le fils, euh, dans le fond. C'est-tu euh, bon? Euh, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu? Non. Trop de contenu. Euh, et, euh, j'étais supposé de vous parler de euh, Barat. Euh, je vais vous en parler de, dans le fond. Ah quelques, oui, Barat 2, oui. Ouais, quelques euh... minutes à la fin de, de, ma, de ma chronique qui, Ok. Euh, dans le fond, euh, je me transforme encore du zélé de la télé cette fois-ci euh, au gars des vues. Oh euh, pourquoi? Début. Parce que j'ai vu un film qui m'a vraiment euh, subjugué. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de casser la une. Pourquoi? Parce que euh, j'avais pas vraiment de série qui euh, de quelque chose de nouveau qui est vraiment euh, euh, m'intéressait. Puis, euh, *Hunting of, of Bly Manor, c'est une série qui, en fait, dans l'histoire, c'est quand tu l'écoutes au complet que ça devient intéressant, la saison. Et je okay. l'ai pas terminée. Donc, je vais vous en reparler à ce moment-là.
6: Puis, je sais qu'actuellement, tu dévores quand même, c'est comme ça que je t'aime aussi.
2: Oui, aussi, qui est très, très bon, en effet. Donc, encore là, la, la, la saison n'est pas terminée. Ouais. Donc, je vous en reparlerai. Puis, écoutes des Walking
6: Dead aussi. Fait comme moment donné, il y a une question de temps en dessous. Mais c'est pas une
2: question de temps. C'est une question qui n'est pas toujours quelque chose de nouveau. Je peux pas vous ouais. reparler. Ah oui, je suis encore en train d'écouter Walking oui, Dead. Oui, donc, absolument. Oui, je comprends. Euh, J'ai juste écouté un film qui est sorti en janvier dernier au cinéma. Donc, c'est un film qui est un des derniers à avoir eu euh, une vie normale au cinéma pré-pandémie, ouais. si on pourrait dire. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est un film qui a été prisé euh, autant aux Oscars qu'au Golden Globe. Euh, je vous parle du film 1917 de Sam Mendes. Euh, Sam Mendes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un nouveau venu. Là. Lui, a fait American Beauty. Ouais, ça,
6: c'est là qu'on l'a connu.
2: Exactement. Et il avait gagné à l'époque meilleur, euh, meilleur film euh, et meilleure réalisation. Ah, oh, c'est fou. Hein? Euh, Beauty fait, Road. Euh, Excusez-moi. Euh, euh, ouais, euh, Road to Perdition, qui est le dernier film, euh, dans le fond, euh, qui mettait en vedette Paul Newman, le regretté Paul Newman. Il avait arrêté après ça, dans le fond, de jouer parce qu'il il se disait plus être en mesure de se rappeler de ses répliques. OK. Euh, et ce pas n'importe qui encore là. Parce parce qu'il n'y a pas fini. Là. Sam Mendes, c'est lui qui a fait Jarhead, qui est un superbe euh, drame de guerre. Revolutionary Road, qui, euh, dans le fond, réunissait Kate Winslet et Leonardo, Leonardo DiCaprio depuis euh, Titanic. Et les deux derniers, James Bond, là, Skyfall et Spectre. Ah oui, c'est vrai, c'est lui, oh, lui qui les a faites. C'est lui qui les a faites. Donc, euh, c'est ouais, pas ouais, un ouais. tenu dans la rue. Non, Alors, non, non, pas du tout. La raison pourquoi je vous parle de 1917 et de ouais. ce réalisateur-là, c'est euh, la beauté de son nouveau film, 1917, qui, euh, dans le fond, est une réunion de plans-séquences. Des plans-séquences, de c'est quoi? Euh, en, cinéma, en cinématographie, on appelle ça... Un, on appelle un plan, Ben c'est une image avec un cadre. Donc, il y avait... Des fois, il y a du mouvement, des fois, il n'y en a pas. Dans le montage, on va faire plusieurs... Euh, dans le fond, euh, on va mettre plusieurs images ensemble. Et on va mettre euh, plusieurs images ensemble. Ça va faire une séquence. Euh, par contre, parfois, euh, la... Euh, Voyons, la, la, on prend une image et là, on bouge la caméra qui va suivre les personnages. Donc, parfois, c'est avec mouvement, parfois, c'est sans. Et là, on va suivre. Donc, tout le long, euh, l'action, la, tout le long de l'action, euh, la caméra bouge avec les personnages. Donc, c'est toujours une même séquence. Donc, on change, on coupe pas pour un autre plan. C'est ça, là. Donc, la, la caméra change de place et le drame 1917, c'est un drame de guerre, euh, dans le fond, qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est euh, deux, euh, dans le fond, deux jeunes soldats qui doivent livrer un message au front, c'est que les Allemands ont tendu un piège euh, aux Britanniques, se sont retirés de la ligne du front pour que les Britanniques viennent, dans le fond, les chercher et qu'ils euh, soient piégés de cette façon-là. Le, le, le Ce qui a été intéressant de la façon qu'il a filmé là, c'est vraiment que dès le début, ça commence, où est-ce que la caméra se promène, euh, la caméra se promène vraiment là euh, avec les personnages. Donc, ça commence, la caméra est fixe, les personnages commencent à, à se promener, on les suit à ce moment-là et puis... Par la suite, ben là, toute euh, la partie grandiose commence. Parce que euh, dans la grande guerre, donc la, la guerre 14-18, euh, c'est une guerre de tranchées. Hein, donc, ça se promenait dans des petits tunnels creusés dans la terre. Donc, imaginez toute une équipe technique qui doit se promener dans des petits tunnels comme ça alors que l'action se déroule en temps réel. Et comme c'était tourné sur des immenses champs, parce que quand on voit, il faut que vous écoutiez ce film-là, c'est absolument incroyable. Euh, dans le fond, la structure de tournage, ça, ça parle presque à du théâtre, en fait, puisque ça doit être répété pendant des mois, premièrement, avant même que les décors soient créés, parce que les acteurs doivent se rappeler de ce qu'ils disent, où est-ce qu'ils marchent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont dans leurs mains, euh, qu'est-ce qui se passe, dans le fond, de quelle façon ils se comportent, qu'est-ce qui va se passer devant eux autres, des explosions c'est ça en plus c'est là. Parler. mais
6: c'est comme tu dis c'est comme du théâtre interactif là euh, du théâtre
2: technique je dirais fou, du, te hein? du théâtre oui, technologique très parce que ouais. ça prend un premièrement un directeur photo absolument incroyable et celui là que euh, Sam Mendes a choisi c'est son comparse euh, depuis plusieurs films déjà qui s'appelle Roger Deakins Roger Deakins là euh, si vous le connaissez pas euh, c'est un, euh, un directeur photo qui a fait dans les plus grands films dans les plus récents il a fait entre autres il a participé avec Denis Villeneuve. Euh, euh, dans le, fond, le dernier Blade Runner? Exactement, Blade mmh. Runner 2049, qui a gagné, dans le fond, ouais, le, qui lui a mérité son premier Oscar en 30 ans de carrière. Il y avait <rire> eu 16 nominations avant ça et jamais gagné un seul Oscar, quand même jusqu'à au film Denis Villeneuve et il a regagné une deuxième fois pour 1917 meilleure cinématographie. Il bon, hein, c'est
3: bien ça. Il fait Dune, Oui, et Roger Deakins est d'ailleurs son directeur photo.
2: Ah, ok, ben, regardons Alors, ça. Euh, mm -hmm. euh, tu sais, les plans, les plans, les, euh, dans le fond, les plans de ce genre-là, ce qu'on appelle les plans séquences, ça fait des choses qui sont vraiment particulières. Il y a beaucoup de réalisateurs qui les ont utilisés. Euh, je parle ici de Stanley Kubrick. Je parlais de Shining tantôt. Dans le Shining, Stanley Kubrick, Kubrick a, a utilisé beaucoup de pour suivre, euh, dans le fond, euh, le gamin en big wheel. Ah ben oui, c'est vrai, c'est ça que je t'ai pour dire. Ouais. Exactement. Donc Quentin Tarantino, on a fait beaucoup dans ses films, autant que Paul Thomas Anderson, euh, si vous ne savez pas c'est qui, c'est lui qui a fait Boogie Nights, euh, Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood. Il y a beaucoup de plans-séquences. Un des plus capotés dans les plans-séquences que j'ai vu, euh, ça s'appelle, euh, dans le fond, euh, c'est fi le film de, euh, de Gaspar Noé qui s'appelle Irréversible. C'est un film de 2002 avec Monica Bellucci, Vincent Cassel. C'est en fait constitué de 12 plans-séquences. Donc, il y a 12 plans dans ce film-là. C'est un film d'une heure et demie, deux heures. Hey, oh, Grosso modo, c'est euh, une scène où un, l'histoire commence au début, un peu comme le, le film de Christopher Nolan, euh, où est-ce qu'on commence par la fin et euh, puis on finit par le début. Mm -hmm. Donc, au début du film, on sait ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, un gars, sa blonde, elle s'est fait tuer, puis lui, euh, elle s'est fait tuer, s'est fait violer. Et puis la après ça, il veut savoir c'est qui. Fait qu il trouve c'est qui au début. Et plus loin dans le film, on voit la... Très dure scène de viol de 10 minutes ah, avec oui, Monica oui, Bellucci. Oui, oui, oui. C'est très dur à, à écouter. Si jamais vous écoutez mm -hmm. ça, je vous dis, je ne vais jamais été capable de l'écouter d'un coup, moi.
6: Aye, aye. Euh, mais là, j'ai une question pour les aider de la télé. là. Parce que là, on parle de plan en séquence, mais à quel point que, tu nous tu présentes ça comme c'est révolutionnaire, mais d'une certaine façon, quand monsieur, madame, tout le monde écoute le film, c'est quoi qu'on est capable d'aller. Qu'est-ce qu qu'on va chercher de ça sans peut-être trop, trop s'en rendre compte? C'est hum. un peu
2: là où est-ce que je m'en venais. C'est que ça crée euh, des choses souvent très grandioses ou parfois ouais très intime. Euh, parce que euh, entre autres, dans 1917, on s'aperçoit rapidement que souvent, la caméra va rentrer vraiment très près du personnage euh, quand il est en train de vivre quelque chose, quand il est en train de... Euh, dans le fond, il est stressé à propos d'une situation. Donc, on peut s'approcher très, très près de lui. Puis là, imagine où est-ce qu'il est en train de courir, puis de se faire tirer, puis de se faire bombarder ben là, on vit très, on vit ce qui vit. C'est l'immersion, si on... l'immersion est
6: vraiment pas mal plus là. Incroyable.
2: Je suis très déçu de ne pas être avoir, de ne pas être allé le voir au cinéma, mmh. sincèrement, parce que je pense que c'est là où est-ce que euh, ça, ce, ce film-là euh, était. Euh, le plus le, la plus la, voyons la meilleure façon d'en profiter ouais. un peu comme je comparais ça beaucoup à Gravity euh, dans le fond de euh, voyons de Alejandro González Iñárritu euh, non excuse-moi de Al Alfonso Cuarón qui a fait euh, ouais, Gravity est ouais. euh, dans le fond qui est encore là un film qu'on ne peut profiter vraiment qu'au cinéma je l'ai revu par la suite c'est ça que
6: des films comme ça que vraiment l'expérience cinéma est tellement plus marquante ben on parlera on pourrait penser à tous les films de Nolan euh,
2: oui mais sais le plan séquence là dans ouais. Bon, C'est un plan qui amène euh, des choses très particulières. puis, tu sais, regarde aujourd'hui, il y a plein de réalisations qui en ont utilisé beaucoup. Euh, ça, on remarque, là, on, on retombe à 2008, là, Joss Whedon dans l'Avengers, tu sais, le grand plan-séquence qui arrive, qui se promène dans toute la ville. Et après ça, on fait le tour des super-héros, là, qui sont là, puis qui se préparent ouais. tous. C'en est un qui est vraiment euh, particulier aussi. C'est pas le, le seul à utiliser ça. Euh, dans, euh, voyons, dans Children of Men, il y en a des immenses plans-séquences parce qu'il y a une bataille dans une ville. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça augmente beaucoup euh, la qualité du film. Pourquoi? Parce qu'il y, y a beaucoup d'énergie qui a été mise dans ces plans-là. On ça, le ressent, on le ressent. Là, exact. Il y a une magie là, à l'écran. Euh, si euh, je, vais, je vais en poster un sur la page, tantôt, un des premiers, un des, euh, on pourrait dire, un des pionniers euh, dans le fond de la technique au cinéma, c'est Orson Welles. Euh, Orson Welles, en 1958, a fait un film qui s'appelle Touch of Evil, et la première séquence, c'est un plan-séquence. Donc, c'est un plan qui se promène dans toute la ville au complet. Hein, c'est un film avec Charlton Eston et Janet Lee. Je vais, je, je vous mettre l'image, je, je vais la prendre sur, euh, sur YouTube, mais c'est vraiment capoté. Moi, j'ai juste film. écouté le film, juste pour écouter ce plan-séquence-là parce qu'il est au début du film. Exactement. Et <rire> tu fais pour un peu terminer <rire> euh, sur euh, cette partie-là ouais. et de dire que le plan-séquence lui-même au début de Touch of Evil a coûté aussi cher que tout le reste du film. Exact. Il a tout gaspillé le budget direct sur la première séquence. En <rire> effet. Donc, <rire> mais ça, c'était un peu euh, ouais. la façon Orson Welles de, de montrer ça, euh, si on pourrait dire ça. Sa... Euh, tout ce qui était contre le, 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 la question d'Hollywood. et euh, de... Ah oui, et ça, ça, il se battu, il s'est battu, ce monsieur On pourrait que... aller, en effet, en parler ah. pendant longtemps de ça. Euh, moi, ce que je voulais par... préciser, ce que j'aimais aussi de 1917, c'est que c'est un film sur la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale de 14-18. Euh, c'est euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup de films là-dessus. Euh, tu sais, entre autres, là, les premiers que j'ai comme en tête, c'est le film canadien Passion Dale puis le film de le film sur le cheval War Horse là, de Steven Spielberg. Donc, c'est pour les deux, les deux le seuls films intéressants qui parle de la Première Guerre mondiale. OK, ouais. euh, Donc, euh, je dirais à ce moment-là... Donc c'est euh, pour ça, 1917, là, il est vraiment intéressant Exactement. Pour ça. ça se passe en pleine, dans le fond, en pleine France, sur le no man's land, encore là. Puis juste à penser que ça, c'est tous des décors réels. Et il n'y a pas d'éclairage. C'est ça. Il n'y a pas d'éclairage, c'est des ré décors réels. Wow. Et tous les gens sont là. Il y a des milliers de personnes qui sont parfois réunies pour faire une séquence. C'est incroyable. Écoutez, là, juste en pensant à ça, à la, bizarrement, là, dans, normalement, je dis rentrer dans le film, mais là, je dis penser à la technique. Mmh. C'est ça qui rend le
6: fun. Ben, c'est sûr que pour des fans de cinéma comme toi, ou de télé, qui connaissent vraiment plus l'arrière du décor, ben, c'est le fun d'avoir ces éléments techniques-là, parce que, puis en plus, c'est on ça rajoute tellement l'immersion, l'émotion. Tu tu vois vraiment plus le talent brut de chacun des acteurs aussi, j'ai envie oui, de dire. Oui, en effet,
2: dans le fond, les deux ça. jeunes acteurs qui sont dans le fond un des deux acteurs et celui qui jouait Tommen Baratheon dans Game of Thrones. Dans le fond, le, le jeu est très. L'autre, on a des. Je vous laisse les surprises parce qu'il y a des acteurs britanniques connus qui font des apparitions très surprises là-dessus. Donc je vais vous les laisser les découvrir. Et ce qui termine un peu là ma partie technique là et intéressante de ma chronique. Puis après ça, je vais passer à Borat. <rire> c'est méchant en clash, mais c'est pas grave. <rire> Parce qu'on avait parlé un peu, vu que je savais pas trop, euh, dans le fond, euh, sur quoi j'allais faire ma, 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 ma chronique. Ouais. Là, je disais, on va parler de Borat. Borat, le, le, le deuxième film, là, dans le fond, euh, qui est quoi, 20 quelques années, 20, 20 ans après mais la suite. Ça
6: date, ouais, effectivement, là. oui,
2: effectivement. J'ai commencé à l'écouter, c'est sur Amazon de Prime. Donc, si C'est une exclusivité. Ouais. C'est une exclusivité par un Prime Vidéo. Il a été tourné, d'ailleurs, pendant la pandémie ouais c'est ça c'est ça j'avais entendu parler là, parce ouais. que, oui parce que dans le fond il euh, y a plein de et là tu sais c'est euh, que là, Borat est euh, dans le fond dans un dans un goulag parce qu'il y a il y a dans le fond parce qu'il y il a, euh, a fait honte au, au Kazakhstan puis là il est enfermé depuis ce temps là et là le Kazakhstan le gouvernement <rire> décide de vouloir re, de redorer son blason au niveau des États-Unis donc l'envoie avec il envoie Borat avec un singe acteur de film porno euh, qui est là pour le donner à Michael Pence, qui est le vice-président des États-Unis, pour essayer que le Kazakhstan redevienne une nation, euh, dans le fond, reconnue par les États-Unis. OK, wow! <rire> Donc, on, okay, on quand sent même, que la prémisse, d'emblée, elle est à Capuel. C'est ben, tout à partant. Là, ça là, pourrait être
6: pire, là, mais ouais, Ben,
2: Je pense pas que ça peut être pire que ça. Non, non, mais là, pour, les... t'sais, pour,
6: t'sais, pour juste redonner, dire, ben, OK, ben, on la relance, ça va être une prise 2, puis c'est parti.
2: Juste vous donner une idée d'un genre de thématique qui est utilisée. À, à un moment donné... Euh, dans le fond, il se fait reconnaître quand il arrive au Texas, au départ, fait que là, il commence à, à se déguiser de toutes sortes de façons stupides pour essayer de ne pas se faire reconnaître, dont se promener en bobette dans la rue, évidemment, parce que, tu sais, si tu es juste en bobette, on te reconnaîtra pas. Non, enfin, non c'est sûr. Ce serait pas s'il n'était pas en so, bobette Exactement. <rire> et il euh, y a un moment, tu sais, une genre de joke encore là où est-ce que là euh... il parle avec un, un, un cowboy du sud. Puis là, il veut lui faire ce qu'on appelle un fist bump. Mais <rire> ben, sauf que le, la, la réplique était en plus de dire mais I fist you. <rire> puis le cowboy te répond oh, Oui, oui puis il se fait un fist bump et voilà. OK. <rire> Donc c'est un peu de la thématique. Moi, je, je voudrais que là j'ai écouté quoi, Je regardais tout à l'heure là sur. Euh, bah ben, écouté 20 minutes là. Euh, pas pas, là. ça. Je pense que ça va s'arrêter là pour moi. Là. Je, je me déteste pas tant que ça. Euh, Puis euh, <rire> dans le fond, tu sais. sûrement qu'il y a des gens qui vont aimer ça. Tu sais c'est ridicule. C'est il y a quand même une, une euh, une ligne directrice qui est un, une critique sociétaire là-dedans. Mm -hmm. On parle beaucoup de, 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 de Trump comme étant, évidemment, le, le pire des imbéciles. Sauf que, tu sais, je me dis, c'est pas nouveau. C'est pas si original que ça. Pas, mais des films comme ça, ils n'en sortent ne, ne, ne plus. Oui, mais c'est très audacieux,
0: là. Ouais, c'est ça. ça que je
3: dis. Il n'y a plus rien là-dedans. Mais c'est pas, pas... Des genres de jackass aussi. ouais il y a, des, y a, des est trucs est... Que est, dans le même diamant. Mais est-ce que c'est hein. obligé? Ben, obligé, à vrai dire, ça ne peut-être pas être
6: obligé d'être un film, je pas tant ça, que ça. ça pourrait peut-être juste être <rire> un TV show. <rire> il a fait d'autres personnages.
2: Là. Fait personnages. Ouais, Parce que ça, ça c'est M.
6: Sacha Bohème. Sacha Baron
2: Cohen. Okay, ouais. Donc Oui, en effet, là, il a fait d'autres personnages. Il a fait Bruno aussi, entre autres, mais ça reste que pour moi, euh, t'sais, je trouve que, t'sais, comme tu dis, peut-être n'écouter pendant une demi-heure, t'as après ça, ça tourne pas mal en rond pour moi. C'est vraiment tout le temps des jokes sur sur toute la, la politique, mais très basse. C'est vraiment du pipi qu'à Capwell.
6: Oui, parce que de fois, euh, son personnage, il y, y a un anglais très de base aussi. Exactement. Que, Donc, fait 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 il il les jokes sont souvent basés sur le fait qu'il ne parle pas très bien anglais. Il y a des tourneurs de phrases qui sont de pas là, May oui, I fist you, ça, exactement, De suite, là, le « des
2: choses comme ça. Donc, c'est vraiment inspiré de choses très basses. Pis, parfois, c'est bon. Parfois, ça l'est moins. Il peut des longueurs quand même. Oui, moi, je pense que c'était suffisamment. Pour toi, le film,
6: c'était une longueur au total. Fait que... ouais. <rire> fait on, on le recommande
2: pas. Oui, oui. C'est
6: on va essayer de clasher un peu dans nos opinions, technopreneurs un petit peu plus. Fait que Soit on le recommande pas, donc, barre ben... à deux, vous êtes pas obligé de vous abonner à Amazon Prime pour ça. Non, là.
2: non, non, vous pouvez le trouver
6: euh, dans Mais le il fond... y a bien d'autres films intéressants sur Amazon Prime, par exemple, parce que dans oui. les nouveautés de films, je trouve Amazon Prime vraiment plus intéressant que Netflix. On dirait qu'actuellement... Euh... On dirait que ça dort, du mais côté Netflix fait, pour fait, les... Pas, je
3: euh, pas ça pour euh, trois semaines. Ça, vraiment, ouais. En tout cas, dans ouais, les mais... films,
6: moi, je suis abonné à Netflix. Je, là, ben, à part les TV shows, euh, je trouve pas grand film. Que... Là, c'est ah. Interstellar, là, pour moi. C'est le prochain film que
2: j'écoute. Ah, c'est une coupe de mois qui est sorti. Ouais, je là, sais. Pour <rire> vous donner, en effet, là, comme, comme tu disais, sur Prime, il ben, y a euh, le dernier Bad Boys. Oui, oui, c'est euh, ça. Ben, dans les faut... nouveautés nouveauté, il y en a beaucoup quand Exactement, même. Ouais, le documentaire Us and Them de Roger Waters. On a The Oui, c'est bon, ça. On a Capone. On a My Spy. Il y a vraiment plusieurs, plusieurs films qui sont sortis en oh, ouais, film, de, des gros blockbusters là, là c'est bon, oui, bon. Ouais, qui,
3: qui, les sont, euh, qui
2: sortent souvent avant un petit peu même que sur les autres plateformes, je me suis aperçu que ça arrive régulièrement que des films euh, dans le fond assez gros budget euh, qui sont sortis au cinéma vont sortir sur Prime avant. Exact.
6: Fond. Ben moi aussi j'ai remarqué ça, puis mm. aussi The Boys aussi que toi t'as dévoré. Ah oh, euh... j'ai
2: fini. Par... <rire> Que dévoré au complet. J'ai de la misère, moi. Je l'ai écouté. Ouais, hey, bah... mais j'aimerais tellement juste dire la scène finale, mais encore là, je suis pas sûr que je serais capable de le dire à radio tellement c'est vulgaire. Euh, mais. Puis en plus, je vous dirais la scène finale, puis ça ne vous dirait absolument rien sur ce qui se passe vraiment dans ben, la télé. Je ne l'ai pas pareil. Mais ça reste que. <rire> Écoutez ça juste pour. Ben, surtout si vous êtes un fan de super-héros aussi. Ben, là. Être... Parce que là, c'est
6: l'entité du monde des, des super-héros.
2: Encore pire que ça, c'est comme on disait, tu sais. Je disais à un moment donné que les bons puis les méchants deviennent un peu gris, puis à un moment donné, ce n'est plus juste des bons puis des méchants, c'est juste comme si c'était des gens. Puis des gens normaux qui avaient des situations normales, qui avaient des métiers, mais, mais situations normales, mais dans un contexte de super-héros, style, bon, je vais juste donner une réplique, là, J'ai-tu le droit, tu penses? Ah oui,
3: Ah ouais, je vais me On gâter. On va pas se faire poursuivre.
2: Je vais va me gâter. Donc, il y a une, dans le fond, imaginez deux super-héros qui baisent et l'une de dire à l'un, Burn my mother fucking tits. <rire> <rire> je vais finir ma chronique là-dessus. Écoutez The Boys pour savoir dans quel contexte. The Boys sur Amazon Prime. On ne
6: suggère pas Barat 2. Et, euh, et ton film, 1917, 1917 qui est disponible ça, sur quelle plateforme? Ça? Euh, je... En fait,
2: toutes les plateformes de vidéos sur demande présentement, okay. on peut le
6: trouver. Donc, euh, sur Helix ou quoi que ce soit, mais il n'est pas disponible sur Netflix ou Amazon. Non, payant pas,
2: encore. Payant
6: non. encore. Bon. Ben merci. Merci beaucoup, les alliés de la télé. Et euh, sur ce, nous, on va aller à la pause. Euh, après la pause, ça va être ma chronique Jimbo Tech, euh, que je vais vous parler de la plateforme Stingray Kello Concert. Et je vais vous parler aussi d'un moniteur révolutionnaire 3D natif, euh, donc euh, qui est quand même assez capoté. Et euh, puis nous, on s'en va à la musique, euh, à la musique à l'instant. Je veux juste vous rappeler aussi que c'est le bingo de CGMD à 15h aussi cet après-midi. Donc, il y a 2750 piastres en prix à gagner. Euh, si vous voulez avoir tous les détails sur le bingo, ben rendez-vous sur le site de CGMD au 96. 9fm.ca. Et là, la musique que je m'en vais vous présenter, euh, vous allez voir, le Ben, il s'appelle Viagra Boys. Donc, euh, Viagra Boys était censé devenir au festival d'été en 2020. Euh, qu qu doit
0: lever,
6: pareil. Ben, moi, je trouve que ça lève quand même comme musique. <rire> euh, c'est intéressant parce que c'est du rock. C'est du rock, trash, garage. Puis c'est assez facile. Donc, c'est vraiment quand même une mouture pop-rock. Donc, euh, puis là, je vous... je vous fais découvrir leur dernier extrait. C'est la toune « I ain't nice ». Parce que dans la vie, t'as pas besoin de tout le temps d'être euh, beau et gentil. Et des fois, tu peux faire ton trash un peu. Fait que je vous laisse découvrir ça. Restez là parce que vous écoutez les Technopaneurs
3: Les technopreneurs reviennent dans deux petites minutes. Ben, peut-être trois ou quatre. En tout cas, ça prendra le temps que ça prendra, hein? Je fais des veilles avec mes mains. C'est <rire> ça. Oh. Tantôt. Tout bon.
2: Marcus et Alex, les
5: deux news. Ouais, salut. Ça, comme ça, ça a l'air que tu m'imites quand tu parles de bouffe, mon, mon tabarnouche. <rire> C'est Monsieur Yass. <rire> hey, comment ça va, Mais monsieur Gas C'est le marque déposée, tu sauras, je vais te poursuivre. Je ne suis pas capable d'imiter, par exemple, la croûte et le fromage là, qui s'étirent.
9: <rire> les deux snooze, Lundi et jeudi, 18h. CJMD, l'alternative.
8: La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être.
10: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. interprètes féminines, interprètes masculins, groupe audio de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur radiotradiocanada.ca baroblique à le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ICI Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur palmarèsadisques.ca Ce message est diffusé par votre radio locale.
5: Restez là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants.
7: Le 7 novembre prochain, de 10h à 13h, le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte qui aura lieu en mode virtuel. Un lien sera disponible sur la page d'accueil du site web du Cégep, permettant ainsi de découvrir l'établissement comme si vous y étiez. Vous pourrez obtenir toute l'information désirée sur nos 13 programmes préuniversitaires, 17 programmes techniques, la formation continue, nos installations, l'aide financière, les sports, etc. C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au cégep de Lévis. Gagner à la Loterie Grande-Ville, c'est 1000 par jour à vie. Ça, c'est comme recevoir de l'argent de
3: la fée des dents. Ben, sauf qu'au lieu d'être un petit 50 cents par dent au-dessus de votre oreiller, c'est un gros 1000 par jour direct dans vos poches en plus, vous gardez toutes vos dents. c'est pas fini, là. Les 26 et 29 octobre, il y a encore plus de chances de gagner avec les lots bonnies. Ouais, trois lots bonnies de 25 000 par année à vie à gagner chaque tirage. Et avec ça, là, vous avoir des belles palettes en or ou pas. Grande vie, tirage lundi et jeudi, 18
5: h Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? là Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh... Des grillotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Burns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CJMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépendant Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. 96, 9 Intellectuellement Libre les technopreneurs. Technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les
0: technopreneurs. <cười>
6: Et oui, vous êtes toujours 96-9 CJMD levy et vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 25 octobre. Il est 14h11 et c'est Jimmy Rouet qui est à la barre de l'animation de cette émission-là. Et on est à la 163e épisode aujourd'hui. Donc, c'est une émission qui commence à avoir de l'argent un peu. C'est pour vraiment tout vous montrer notre savoir-faire et à savoir à quel point qu'on connaît la technologie. Ben, si vous voulez vraiment... Euh, nous prendre nos dépourvus, quoi que ce soit, bien, vous pouvez aller écouter les anciennes émissions des Technopreneurs, donc qui sont disponibles sur les, sondes, sur, les vraiment sur le site web de CGMD, donc au 969fm.ca. Et à vrai dire, puis là, nous, ben on va se lancer dans ma chronique Jimbo Tech à l'instant, mais juste avant ça, on s'en va écouter la réponse de la légende de Manon.
3: Ah ben ça ne sera pas la réponse, on rappelle les choix. Oui en fait, Les choix de réponse, donc, sont euh, « J'ai déjà travaillé chez Pogo, on m'appelle encore l'enfourcheuse. » La deuxième, c'est l'apnée du sommeil et l'art de mourir sans faire de bruit. Et la dernière, les frites McDo préviennent la calvitie. Alors, vous courez la chance de gagner l'assistant fabriqué par les technopreneurs. Participez en grand nombre sur la page Facebook des technopreneurs. La réponse en fin d'émission. Merci, Guillaume.
6: Très dynamique tout ça. Et euh, les choses de réponse sont disponibles aussi sur la page Facebook. Et là, ben nous on s'en à ma chronique Jumbo Tech. Ben, moi aussi, cette semaine, j'essaie de faire un peu un clash, comme un zélé de la télé, puis un peu comme M. Dion, donc, qui a parlé des trucs un peu plus pour les enfants. Mon zélé de la télé, qui a parlé plus de cinéma et de technique. Et là, moi, ben avec une critique d'une plateforme euh, qui s'appelle Stingray Kello Concert. Est-ce que vous connaissez ça? What? Es... Qu'est-ce que c ça, Stingray Kilo Concert? <rire> c'est un drôle de nom quand même tout ouais, suite en partant Je long. trouve pas que c'est le, le meilleur nom pour euh, signifier que c'est une plateforme un peu à la Netflix, mais de la performance live musicale. Donc la live music performance. Et c'est quoi tout ça? Ben à vrai dire, c'est toutes les VHS de l'époque qu'ils peuvent avoir sorties pour qu'il y avait des concerts oh. qui avaient été enregistrés, filmés, nice. présentés à la télé. Euh, ben finalement Kello Concert, c'est vraiment tout ça. Donc c'est un de gamme de concerts qui ont déjà été distribué en format VHS, DVD, Blu-ray, disponibles sur demande, sans coût supplémentaire. C'est un abonnement à 12,99$ par mois qui vous permet d'accéder à 2000 concerts et documentaires musicaux. Et, euh, et là, on parle vraiment de... de c'est quand même... C'est très large, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup quand même de documentaires. Peut-être plus que de la performance live, okay. parce que c'est un peu ça j'ai testé. Donc, j'ai testé la plateforme euh, au courant des derniers jours pour voir qu'est-ce qu'en était. Juste pour revenir un peu sur l'historique euh, L'historique de Stingray, elle veut dire, c'est que euh, Kello Concerts ça existait déjà, donc c'est une compagnie new-yorkaise qui avait commencé ce projet-là. Et c'est finalement, c'est la compagnie montréalaise Stingray qui ont décidé d'acheter ça et pour mettre ça dans leur portefeuille, vraiment, parce que sont quand même assez. Euh, c'est une grande compagnie québécoise là, basée à Montréal, cool. là, Stingray. Ça commence à être de plus en plus gros. Et là, Stingray, bien, à vrai dire, c'est pas juste les postes là, de musique sur demande, là, sur, vraiment via votre câble au distributeur. Euh, c'est une application aussi Android, iOS. C'est un site web. Ils sont vraiment impliqués quand même beaucoup dans le contenu et l'application Kello Concert que je vous dis que je vous parle, ben à vrai dire est disponible un peu partout, là. donc vous pouvez l'avoir sur Apple TV sur euh, vraiment le Fire Stick d'Amazon, euh, vous pouvez l'avoir sur Google TV, euh, c'est disponible sur Roku c'est disponible aussi pour toutes les télévisions intelligentes, Samsung, donc vous pouvez vous abonner à l'instant et si vous voulez, j'ai même okay. un code qui vous permet d'avoir un mois gratuit euh, j'ai prenié ça sur le web c'est vraiment, c'est une promotion qu'ils font à l'instant grâce à vraiment, c'est un partnership qu'ils ont avec Bruce Springsteen et le lance de son dernier album, qui est Letter to You. Et ça, ça fait en sorte que si vraiment vous, vous tentez de vous inscrire, vous allez avoir un mois gratuit sans payer une scène. Oh. Donc ça, ça peut être intéressant pour essayer la plateforme. Et le clair. code, ben, c'est Bruce. Donc c'est simple. Comme Bruce Springsteen, B-R-U-C-E. Donc vous mettez ça à la fin quand vous faites le check-out et vous allez avoir un mois gratuit de la plateforme Kello Concert, que d'ailleurs, j'ai vraiment, vous pouvez juste l'essayer sept jours gratuitement euh, actuellement, mais là, vous allez avoir un mois. Fait que ah, But intéressant. Donc c'est Bruce, Bruce. Que, vous, que vous indiquez à la fin, euh, vraiment de votre inscription pour la plateforme. Euh, Est-ce que c'est intéressant Ben, il, il, ça dépend. Moi je, je vous dirais sur du côté de parce que moi j'ai juste un compte chez nous. Fait que la seule façon mm -hmm. que je peux utiliser Hello Concert c'est via mon cellulaire en format casté sur ma compte okay. et malheureusement ça ne me, me permet pas de pouvoir euh, vraiment naviguer à travers de la plateforme en écoutant quelque chose. Donc je peux pas aller voir les autres euh, tu les autres euh, contenus qui sont disponibles, okay. les autres concerts qui sont disponibles en même temps que j'écoute quelque chose. Fait que moi c'est sûr dans mon utilisation ça me déplaît. Par contre, je peux quand même faire d'autres choses sur mon cellulaire. Tu je dans
3: Mais je peux pas être dans l'application en
6: même temps qu'elle est en train de caster. Ou sinon, euh, fait que ça vient un peu tannant dans mon oh, expérience. Ça. là Et Je suis persuadé que sur OQ ou quoi que ce soit, c'est moins pire un peu. D'après moi, on peut sûrement naviguer un peu plus, mais peut-être pas, pas non plus. C'est visuel. Euh, Parce
3: que comme dans Netflix, hein, si t'écoutes un film, tu peux pas naviguer dans le menu. Là, fait que...
6: Ouais, d'après moi, c'est à peu près la même
3: chose. Mais l'application, par contre, je suis surpris. Ça, normalement, quand tu castes... Euh, absolument tu es capable d'aller revoir... C'est si euh, si ça, c'est pas un comportement qui est voulu, d'après moi. Mais, euh, en cas,
6: exactement. En tout cas, j'ai hâte de voir euh, à quel point ils vont bonifier un peu cette expérience-là. Euh, qualité visuelle, sonore... Correct, c'est sûr qu'on est loin du DVD. Je, je vais être franc avec vous. On est loin du DVD, on est très loin du Blu-ray en termes de qualité sonore. En termes de qualité visuelle, ça va. C'est sûr que tu vraiment, c'est sûr qu'une VHS euh, qui tu vraiment euh, téléversée sur leur plateforme. Ben on s'entend que l'image est floue, mais elle n'est pas très belle. Surtout si c'est exemple euh, des vieilles performances de CCR ou de David Bowie dans les années 70. Mais ben, c'est sûr que de base, la qualité d'image est pas censée être formidable. Mais oh. en même temps j'ai vu
3: face floue, mais
6: j'ai vu beaucoup d'artifacts <rire> de trucs que j'étais habitué parce que souvent quand je fais une critique un peu comme ça je vais aller chercher des vraiment du, vraiment de, du contenu source que je connais beaucoup là. donc j'ai écouté euh, Interstellar 555 de Daft Punk euh, qui était disponible qui est un chef dœuvre tant que moi puis ça avait été fait par un grand japonais de l'animation et il y avait tellement d'artefacts de compression dans l'image que c'était pas écoutable là. puis le son était loin d'être le DVD que j'avais euh, fait que j'ai comparé j'ai mis le DVD tout de suite après j'étais oh my god c'est tellement on est vraiment loin de l'expérience. En termes de qualité visuelle et sonore, il y a encore du chemin à faire, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est sûr que pour les mélomanes euh, et pour les gens vraiment qui, euh, qui trouvent que c'est important d'avoir une certaine qualité sonore parce qu'ils ont un gros kit de son, des bons écouteurs, ben en euh, tout cas, peut-être, euh, on pourrait vraiment s'améliorer de ce côté-là. Surtout, euh, peut-être plus pour la qualité même visuelle que sonore, j'aurais envie de dire. Donc, dans en, donc en résumé, je vous dirais, Kello concert, ça vaut la peine d'aller l'essayer, surtout si vous êtes un mélomane, si vous êtes un fan de vieille musique, parce que c'est un peu là peut-être le, 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 un, un autre côté négatif de la chose, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans la musique récente. Je n'ai j'ai pas vu euh, grand concert récent qui était disponible à travers la plateforme. Euh, c'est sûr si vous êtes des fans de Led Zeppelin, de Clash, de Who, de Doors, euh, CCR, Led, name it, tous ces vieux bands là, il y a il y a vraiment plein de choix pour vous. Mais si c'était pour écouter du Kelly Clarkson, euh, dans dernier album de Barbara Streisand ou euh, tu sais du stock tu sais peut-être plus dans d'autres directions musicales ben on est vraiment beaucoup plus dans le rock que, puis le vieux okay. rock and roll puis le punk fait qu'on est vraiment plus là un peu avec la plateforme j'ai peut-être pas vu tout le contenu mais souvent le contenu qui nous suggérait aussi via l'application était souvent le même donc on dirait faut vraiment tu y aller gratter dans l'application mmh. ou vraiment entrer des, des mots-clés pour trouver le contenu qui est disponible un peu à la Netflix hein, je pense que ça, ça revient beaucoup de Netflix ça, ou de même Amazon Prime que on dirait des fois le contenu qui était présenté dans l'interface principale et pas toutes là. Puis là, quand tu fais des recherches, ah oh, ouais, on oh, ils ouais,
2: ont ouais. ouais, ça. Ah ouais, ils ont ça. ça, je l'ai remarqué souvent avec Prime. Ouais. là, C'est vraiment. Ouais. Ah ouais. Puis là, je suis tombé sur la vieille série Robotech qui date des années 80, un manga. C'est en tout ce cas. <rire> fait que,
6: mais à vrai dire, donc, euh, Kello Concert, euh, vraiment, je le conseille quand même. Si vous êtes un fan de rock and roll, fan de rock, euh, vraiment, vous avez aimé les, vieilles, les bonnes vieilles années de la musique, les années 70, et de Pink Floyd. Il y a du Pink Floyd en masse. Donc, euh, et il y a du Bruce Springsteen. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir le mois gratuit, ben, c'est d'utiliser le. Le, le mot-clé Bruce Ooh. à la fin euh, vraiment de votre inscription sur la plateforme Kello Concert. Pas Bruce, oui. donc, euh, ben, <rire> donc voilà pour <rire> euh, voilà pour la plateforme. Il y a quelque chose, chose d'autre qui a retenu mon intention, vraiment euh, mon, mon intention. Ton mon attention. attention cette ouais. semaine, euh, ben, c'est que Sony ont décidé de prendre un prototype, puis de le lancer littéralement parce qu'il est rendu disponible à la précommande. Et quand je dis lancer, ben j'espère qu'ils n'ont l'ont pas échappé à temps parce qu'il vaut $5,000 et le téléviseur. <rire> c'est un nouveau moniteur, c'est un écran 3D natif, donc sans lunettes. Et il l'appelle le Special Reality Display. Donc, euh, c'est conçu pour stimuler l'imagination des créateurs dans diverses disciplines. Là. Donc, euh, c'est vraiment, c'est l'expression radicale. Et c'est vraiment, c'est pour vraiment réinventer comme un peu le sport 3D qu'on a déjà été habitué de voir sur des téléviseurs. Mm -hmm. Donc la façon qu'on voit ça, c'est vraiment très difficile de le démontrer à l'écran. C'est vraiment quand tu vas voir le téléviseur en soi et c'est une personne à la fois parce qu'il y a vraiment comme un tracking qui se fait à base d'une caméra pour vraiment, vraiment améliorer la perspective de la chose avec la trois dimensions qui ressort autant qui est en profondeur. Euh, actuellement, cet écran-là, donc le Special Reality Display, il est compatible pour Unity et Unreal Engine 4. Donc ça, c'est deux moteurs graphiques et l'écran Actuellement coûte là, en précommande 5000 US. C'est pas
3: pour tout le monde. C'est pas, pas pour moi qui veux mettre ça dans mon salon avec un café dessus. Là. Non, parce
6: que c'est un écran seulement de 15,6 pouces qui vaut 5000 US. Si au moins c'est une plaque à induction en <rire> même temps, vraiment, non, y a Tu pas... fait chauffer tes affaires. Dessus. Comme il y en
2: a qui diraient, ça fait cher du pouce. Ça fait euh, cher du pouce,
6: hein? pas mal, ouais. Puis vraiment, pour dire que ça vous permet de visualiser des objets comme s'ils étaient devant vous. Donc, euh, dans le monde réel. Donc, c'est vraiment l'effet que ça donne. Donc, c'est vraiment que les objets flottent euh, à côté de vous autres. C'est comme... l'écran ça qui fait cet effet-là? Ben ouais, c'est l'écran. Donc euh, ce dernier est vraiment donc c est... C est cet appareil-là il incorpore trois technologies distinctes pour parvenir à faire ce résultat-là. Première... Première technologie utilisée, donc euh, vraiment c'est on est capable de détecter le mouvement de tes yeux pour délivrer l'image la plus adaptée en lien avec la position. Euh, cool. On dit de chacun d'eux, donc de, j'ai envie de dire que ça serait compatible pour peut-être même deux à trois utilisateurs. Deuxième truc, c'est il euh, y a des algorithmes qui traitent le contenu en temps réel pour chaque œil, sans qu'il n'y ait aucun décalage. Donc, même si on se déplace, l'image apparaît de la même manière. C'est malade. Troisième truc, donc, il euh, y a une micro-lentille optique située au-dessus de l'écran et elle, divise l'image elle divise l'image en euh, entre les deux yeux et permet ainsi une vision stéréoscopique à l'œil nu. Donc euh, et tout ça, comment qu'on fait pour arriver à faire ça Ben on utilise même là un verre euh, perforé d'une façon vraiment bien spéciale pour faire en sorte que oui ça coûte des bidous. La lumière qui réfléchit et c'est vraiment la façon que la lumière réfléchit à, à travers de cette vitre là, de la façon qui est perforée, qui fait en sorte que on est capable d'atteindre une technologie comme ça. Et là, cette technologie-là, ben à vrai dire, oui, on y va. Il y a vraiment assez de l'art numérique 3D, donc mm -hmm. on s'entend, pour des créateurs de jeux, des créateurs d'effets spéciaux pour des films, pour vraiment ajouter un réalisme total... Bien évidemment, vous connaissez Sony. Donc, Sony, autant qu'on est dans le monde de la musique, des jeux vidéo, des films aussi. Donc, on utilisait aussi vraiment cette nouvelle technologie-là en bêta euh, du côté du, de la dernière grande production de Ghostbusters qui était censée sortir cette année, mais qui va être reportée à l'année prochaine. Euh, mm. Donc, euh, on a utilisé ça aussi pour concevoir des effets spéciaux à travers de ce film-là. Et on voit beaucoup l'utilisation de ce type d'écran-là dans des véhicules, donc dans des voitures. Et là, il y a Volkswagen qui a approché vraiment quand même l'idée. Ouais, euh, parce que vraiment... De, de ouais faire de la réflexion 3D. Il
3: y a certains véhicules, je pense, qui en ont déjà des systèmes comme ça.
6: Ben, poussé à... ce ben, pas que, de c'est une
3: technologie de, de, de la graphique, nous oh, on appelle, c'est comme un... Ça, ça, ça ressemble un peu à ça, mais là, c ça va Parce être Parce que la majorité du temps, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont
6: proposer souvent des prototypes euh, ou des Kickstarter, mais il n'y a rien de fait. Mm -hmm. Puis du côté de Sony, on, ben, on l'a proposé en 2017. Puis là, on l'arrive à précommande. Puis le produit, il est là. Puis il est à livraison. Il est fonctionnel. Euh, les... Il est fonctionnel. Puis moi, j'ai envie de dire... Ben, sont... ça, à savoir, y a-t-il vraiment du monde qui va acheter ça? Ben, ben, moi, j'ai envie de dire que y a du monde va sortir, ça. Ça, sortir, ça va être déjà euh, sold out. <rire> parce que c'est un produit très niche, ils en font pas beaucoup pour commencer. Et euh, je pense que c'est vraiment utile dans, vraiment dans la fabrication euh, d'éléments, d'effets spéciaux. Euh, parce que les résolutions n'arrêtent pas d'augmenter. Et vraiment, le soutien du détail est encore de, de plus en plus important. Puis si on voit aussi, du fait même que dans les créations 3D du côté de Sony, on en fait quand même beaucoup aussi, juste dans leur univers de jeux vidéo. Là. Euh, donc, euh, imaginez Naughty Dog ou des grands studios comme Santa Monica qui fait des God of War le VR ou des aussi. Horizon. Euh, qui sont en production actuellement chez Guerrilla Studios. C'est une
3: façon de voir oh, aussi. Ça serait sans ça. voir le VR, tu vois, des, des ça trucs en 3D -ce que sans avoir un... euh,
2: Est-ce que ce serait la genèse du VR podcast chez Sony? <rire> ben, à vrai dire, euh, je pense
6: que Sony est bien placé, parce que là, ça, c'est vraiment des technologies propriétaires. Donc, euh, j'ai hâte de voir à quel point que peut-être en 2030, est-ce qu'ils vont être seuls avec leur nouveau type de nouveau téléviseur, peut-être
3: 40 pouces, 55 pouces, 3D natif ça se pouvait très bien il t'immerge complètement dans une scène imagine dans une pièce j'avais vu des trucs avec des projections là, ça, aurait pu, ça ressemble un à peu à ça à mais... l'époque au
2: IMAX e il y avait un écran 3D sans lunettes mais euh, tu ne pas l'écouter à plusieurs personnes euh, puis, il fallait que soit un, un endroit relativement fixe. Mmh, mais oui, ça. Euh, ça existait déjà, mais comme ça, là, qui calcule. Ben, mmh. puis apparemment, c'est vraiment la...
0: Il n'y
2: a, a pas de compromis
6: dans la qualité de l'image non plus. C'est ça l'affaire. Parce que souvent, quand on faisait du 3D comme ça, il y avait tout le temps un, com mmh. un compromis dans la richesse de l'image ou quoi que ce soit. Mais là, si vraiment c'est compatible pour Unity, puis Unreal, Unreal Engine 4, il n'y a pas beaucoup de compromis pour ça. Et apparemment, c'est l'effet de surface et même de profondeur qui est hallucinant On est proche de ben, Sony fait pas quatre, beaucoup de compromis
2: quand il s'agit de faire quelque chose de genre-là non plus. Là. Ben, ils sont
6: vraiment, c'est ah. vraiment une compagnie qui s'est vraiment réinventée dans les dernières années parce qu'on, vraiment, du côté de Sony, on dirait qu'on veut plus sortir de produits cheap. On est vraiment juste dans des produits très high-tech. Ils font un cellulaire qui coûte 950 US et ils font des écouteurs noise-canceling qui vaut 499$ canadiens. tu sais, sont chers. Tout est cher, là. T'sais. Donc, oui. leur téléviseur, leur téléviseur XBR d'excellente qualité, le 900H, 950H d'XBR, mais c'est des téléviseurs qui valent 300-400 pièces de plus que la majorité. Mm -hmm. Mais est-ce que ça vaut la peine Sûrement. J'ai envie de dire que du côté de Sony, ben, actuellement, c'est quand même des produits de très haute qualité. Puis là, ben le, le fait qu'ils sortent un moniteur 3D, prototype comme ça, qui devient la réalité. Donc, allez voir la fiche technique sur le site euh, de Sony ou euh, directement. Ben Si vous cherchez une playlist vraiment remplie de technologies ou de trucs qu'on a discuté à l'émission, ben si vous allez sur euh, YouTube, vous marquez les technopreneurs, vous allez voir, il y a une playlist vraiment de tous les sujets qu'on a parlé à l'émission. Et euh, ben, bien évidemment, les, les vidéos euh, vraiment qui présentent le « special display euh, » le special reality display euh, ben c'est présent dans la playlist donc allez voir ça Allez voir ça. Et euh, puis habituellement, ben, Jimbo Tech, euh, ben, il vous jase de jeux vidéo parce que je suis quand même un passionné de jeux vidéo. Et euh, je voulais vous parler de la production québécoise, donc euh, du jeu Immortals Phoenix Rising, qui est actuellement... Attention, là il y a une démo qui est disponible actuellement sur Stadia en exclusivité. Ben non. <rire> oui, monsieur. Et, euh,
3: Chris va dépoussiérer ma télécommande, ma manette. Ma télécommande, ma manette. C'est ben, euh, correct, on peut que, le dire euh, comme ça. Euh, un controller. Oui, mais je vais euh, ouais, euh, la dépoussiérer. Ben, euh, à vrai Démo. dire,
6: là, il avait annoncé ça. donc C'est euh, M. Phil Harrison qui avait annoncé ça lors d'un briefing pour vraiment Stadia qui était super content de faire ça. <rire> Mais ça, c'est Ubisoft Québec vraiment qui fait ce jeu-là au complet. Donc c'est Immortals Phoenix Rising et ça sort très bientôt. Et ça va sortir sur Stadia, sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4 et même sur la Nintendo Switch et PC même. Donc c'est un monde fantastique, vraiment, je vous dirais, très, très... Euh, euh, air ouverte, là, donc open world, sur sept régions uniques, donc sept tableaux grandiose, là, vraiment, que vous allez pouvoir innover dans tout ça. Euh, ça sent vraiment plus un mélange un peu de jouabilité à la God of War, avec des éléments de RPG qui se rajoutent à ça, dans un monde fantastique open world. Donc, ça va l'air quand même très intéressant, là qu'est-ce que vraiment les studios de Québec avaient à présenter. Ça sort le 3 décembre 2020, et euh, puis, à vrai dire, vous allez pouvoir aussi en profiter sur la, euh, sur la plateforme Uplay Plus aussi. Donc, Ubisoft essaie vraiment de mettre beaucoup d'emphase sur une autre plateforme qui vous suggère de de vous abonner. Mais là, le Uplay Plus, là, ça coûte 20 par mois. Oui, mais ça devrait être disponible aussi sur Stadia. Ben, oui, ben le, ah, le Uplay Plus. Ouais, tu hein? vas
3: pouvoir t'abonner via ouais, la plateforme.
6: Pour jouer à trois jeux. Ben, en c'est sûr, ça dépend à quel point que tu connais pas l'univers de Ubisoft, mais c'est sûr quelqu'un qui connaît pas les Assassin's Creed ouais, ça, ils vont être euh, qui veut jouer à des plus... Rainbow Six euh, qui veut... Euh... C'est la
3: catalogue complète, as dit.
6: C'est pas mal le catalogue complet du fait même que quand on va s'abonner à Uplay Plus euh, au mois de décembre, ben à vrai dire, vous allez avoir la possibilité de jouer à Immortals Phoenix Rising euh, jour 1 sur la plateforme, donc pour 20$ par mois donc on peut peut-être se sauver des sous un peu en lien avec ça, mais en même temps, si, si vraiment vous restez abonné plus qu'un mois, ben vous êtes déjà en à 40 d'investissement pour un jeu que vous possédez pas.
3: Puis après trois mmh. mois, vous êtes rendu à 60 pour un jeu que vous possédez. Mais c'est un aurez... peu comme PlayStation Nord dans ses débuts. Ça, ça coûtait à peu près ça. C'était 19,99, je me rappelle bien, pour euh, oh. l'abonnement la, la, PlayStation Nord. Là, ils ont, ils ont descendu à 10$, c'est
6: ça? Ben, PlayStation Nord. Oui, Donc, effectivement. Mais t'as raison. Euh... Parce que le PlayStation Nord, au début aussi, c'était extrêmement dispendieux. C'était euh, 20$ hein? par mois. Si vraiment vous êtes chanceux, le PlayStation Nord, vous pouvez l'acheter. Il y a trois fois par année qui descend. À peu près à 50$ là, euh, canadien. Mais et le prix régulier, c'est 79,99 annuel. Okay. Ouais, ouais 80 à peu près. Euh... C'est pour, de... pour 700 jeux pour le PlayStation Now. OK, OK, OK. Oui, mais c'est juste disponible au PlayStation et au PC, hein, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est pas disponible sur plein de plateformes. Euh, et you pay... Plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de YouTubers, puis il y a beaucoup you de gens qui, qui se moquaient de la plateforme du nom que Ubisoft avait utilisé. You pay, you play plus, en tout cas. Euh... <rire> euh, mais le, le jeu a l'air vraiment grandiose. Donc, je trouve le projet de Québec vraiment, ça montre le talent à son maximum d'Ubisoft Québec. Euh, et euh, je vous conseille euh, vraiment si vous voulez aller, peut-être essayer Stadia. Ben, c'est peut-être le temps parce un que, que à vrai dire, actuellement, là, euh, Google fait plein de promos là, pour euh, Stadia. Même là, je pense que vous avez un mois gratuit ou deux mois gratuits actuellement. Euh, puis on sentait que Stadia, vous pouvez jouer avec euh, votre manette de
3: PS4 ou votre manette d'Xbox. Oui, à condition que vous soyez sur votre ordinateur, parce que sur une Chromecast, ça, fon ça fonctionne juste avec le contrôleur euh, de, de Stadia. Quand Et ouais, ça, on... ça fonctionne en Bluetooth, là, dans le fond, la manette
2: fonctionne en Bluetooth. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, tu peux brancher ça ou tu la branches avec le... un fil
3: sur ton cellulaire, ça fonctionne très bien aussi.
6: Ouais, 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 c'est ça. Donc, euh, vraiment, si vous voulez aller découvrir ça. Et là, étrangement, la démo est juste disponible jusqu'au 29 octobre. Donc, donc ça veut dire que c'est là ou bon jamais. Bon. Là, C'est pas mal là ou jamais si vous voulez, vous voulez aller découvrir ce jeu-là ici, fait à, à Québec. Euh, je vais terminer ma chronique rapidement avec un jeu euh, parce que tantôt on a jasé un peu de, du film Blade Runner donc qui avait été repris par Denis Villeneuve donc c'est 2049
2: c'est ça? Blade Runner 2049 qui est la suite de l'original. Hein?
6: Ouais et à vrai dire euh, moi à l'époque je me souviens vraiment euh, un des, des grands studios de jeu, donc qui est Westwood Studio donc et les créateurs vrai? de Command and Conquer ou de oh. Red Alert, euh, alerte rouge. Ben il avait fait un super jeu d'aventure à l'époque après c'était vraiment cette transition là des Command and Conquer et des Red Alert et il avait fait Blade Runner donc, il avait, il avait décidé de se lancer dans un domaine de jeu qu'il n'avait jamais fait rien du tout. Et Blade Runner, à l'époque, sur PC, c'est devenu un chef d'œuvre Donc, c'est vraiment c'est un jeu euh, qu'on cherche encore parce qu'il y a eu beaucoup de protocoles, il y a eu beaucoup de principes dans la création de ce jeu-là qui ont été faits par Westwood. Et ça démontre à quel point Westwood était vraiment une superbe compagnie vraiment de création de jeux vidéo. Là. Tout était pensé, tout était réinventé. C'est incroyable. Et là, on sort un remake de ce jeu-là. Donc, on a décidé de ressortir Blade Runner. Donc, on, on l'appelle Blade Runner Enhance. Et euh, à vrai dire, c'est les studios qui ont refait aussi quelques classiques PC là, comme System Shock et Turok Dinosaur Hunter. Donc, c'est un point-and-click à l'époque, euh, et euh, à vrai dire, là, on refait tout ça. Euh, mais malheureusement, il y a eu des retards, mais j'avais même pas pogné la news que, comme de quoi qu on sortait un remake de ce jeu-là, de Westwood yeah. Studio Il y a <rire> un remake aussi de
2: Command Conquer, de, de, de toutes les oui, jeux oui, de on avait pis, parlé. Oui, euh, oui, c'est pas eux autres qui avaient fait Dune 2000 aussi? Ils fait Dune deux d'une 2, ouais, ouais, deux, ouais mais il y avait une version d'une 2000. Oui, exactement,
6: ça, c'était plus poche, puis c'était autres qui faisait ça. C'est vrai. Mais euh, oui, oui, tout à fait. Donc, une super compagnie. Donc, je vais vous tenir au courant en lien avec ça. Euh, ça devrait être disponible sur GOGS euh, aussi du côté de euh, Blade Runner. Mais, euh, et ce Blade Runner-là, Enhanced, va sortir au PS4 sur la Switch. Donc, il devrait sortir au aussi mmh. sur les consoles de nouvelle génération. Donc voilà hein, et bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté de, de vraiment des jeux vidéo de ma chronique Jimbo Tech et, et là le temps file et l'émission ben on a bien du fun comme d'habitude je veux juste vous rappeler que c'est si le bingo de CGMD est dans à peu près une trentaine de minutes euh, donc 2750 pièces en prix si vous voulez avoir tous les détails en lien avec euh, comment fonctionne le bingo mais ben rendez-vous sur le site de CGMD donc au 969fm.ca et nous ben on s'en va à la pause publicitaire et, et après la pause ben on va parler de je veux aller chercher votre sur à savoir est-ce qu'on devrait aller s'acheter une tablette ou un portable pour notre oui. prochain achat. Hein? Oui, Parce que le, maintenant, là maintenant, les tablettes et les portables, ça s'équivaut énormément. Donc, on va essayer de débattre un peu de ça. Donc, c'est la chronique euh, opinion. Et euh, puis là, ben là, on, on s'en va à la pause. Mais juste avant la pause, je vous fais découvrir un, gr un groupe de rock psychédélique <rire> Qu est de vraiment, oh, wow. qui viennent de la ville de Québec. Et c'est leur tune la plus euh, psychédélique sortie sur leur premier album, Wetterman. Et c'est la toune Monsieur Coyote. Et c'est de Blaze Voluto Collection. Donc, montez le volume, puis je vous laisse striper sur ce rock psychédélique-là québécois. Et restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs.
0: I recall Your footsteps Are ringing down The hall The moment Has come for you To shine Thank you.
2: pour vos assurances vie et hypothécaires, pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service financier Éric Laflamme, c'est plus de 30 ans d'expérience à toujours prioriser une approche humaine et empathique. Parce que chaque être humain est unique et que personne ne vit la même situation, Service financier Éric Laflamme s'engage à élaborer avec vous la meilleure stratégie. Service
1: financier Éric Laflamme, ici à Lévis, dans le 88-838-2227, 838-2227. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle compte levée, en livraison et au service à l'auto plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. Ah ah! Vous écoutez les technopreneurs. Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites.
10: Cette année encore, c'est à vous de choisir les artistes de la chanson de l'année. Jusqu'au 22 octobre, votez pour vos artistes musicaux préférés. Interprètes féminines, interprètes masculins, groupes audio de l'année et pour la chanson de l'année. Tous les détails sur radiotradiocanada.ca canadaca baroblique adisc, le réseau principal de vote. Écoutez le gala de la disque le 1er novembre sur ici Radio-Canada Télé et découvrez qui seront les artistes et la chanson de l'année. Plus d'infos sur palmarèsadisc.ca. Ce message est diffusé par votre radio locale. Le
7: 7 novembre prochain, de 10h à 13h, le Cégep de Lévis vous invite à son événement porte ouverte qui aura lieu en mode virtuel. Un lien sera disponible sur la page d'accueil du site web du Cégep, permettant ainsi de découvrir l'établissement comme si vous y étiez. Vous pourrez obtenir toute l'information désirée sur nos 13 programmes préuniversitaires, 17 programmes techniques, la formation continue, nos installations, l'aide financière, les sports, etc. C'est simple, vous devez simplement cliquer sur un lien dans le confort de votre foyer le 7 novembre et vous aurez accès au cégep de Lévis. Depuis
3: 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit. Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité que ce soit en livraison, en take ou en salle à manger. Jetez un coup d'œil au menu. Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore. Rôtisserie fusée vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois. N'attendez plus et délectez-vous. Pour Lévy centre ville trois 418-833-1111, secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-333-33. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
1: Vous écoutez le 96-9 FM Lévy. Les
4: techno -products.
6: Et oui, vous êtes de retour, Technopreneur, en hein, ce dimanche 25 octobre. Il est 14h43. Et ben nous, on est à la fin du show pas mal. Parce que ben, c'est le bingo de ces GMD qui commence à, à peu près 17 minutes pour être exact. Et euh, ben, à vrai dire, si vous venez juste de vous joindre à l'émission des Technopreneurs, ben écoutez, je viens juste de, de jaser de Stingray Kello Concert. Euh, on a jasé aussi d'un euh, super moniteur de Sony 3D assez révolutionnaire merci donc un, un téléviseur un moniteur 3D natif donc rien de le moins et il est disponible à 5000 en précommande donc garochez-vous sur le site de Sony pour ça et à vrai dire, ben, pourquoi que je répète tout ça? Ben à vrai dire, si vous voulez écouter ou réécouter les émissions des technopreneurs, ben, tout ça est disponible en balado-diffusion Donc sur le site de cgmd au 969 fmca ou sur votre plateforme de choix, donc Apple Music, Spotify et les millions d'autres plateformes qui existent. Et là, nous, ben à vrai dire, ben, je t'ai pour dire qu'on était pour aller en actualité technologique, mais le temps file et donc j'ai envie de dire qu'on va juste aller en chronique opinion. Mais avant tout ça... On va attendre la réponse de la légende de Manon, notre concours sur la page Facebook des Technopreneurs.
3: Donc... Euh, ben... euh, Je suis en train de l'appeler. Il euh, m'a appelé Manon, ce pas long.
6: OK, il faut t'appeler Manon, là.
3: On va l'appeler. OK, c'est beau. Ce
6: sera pas long. OK, ben, Manon n'était pas prête, là. Elle n'était pas prête, Manon. <rire> Manon, donc pour, pour répéter, le concours, ben, c'est à toutes les semaines, donc sur notre page Facebook, les Technopreneurs. Ben, vous avez vous courez la chance de gagner un assistant vocal Google que nul euh, autre que les technopreneurs, eux autres mêmes qui vont le construire. Donc, on vous construit ça puis on fait tirer ça à la fin de décembre. Oui, on l'a oh, oh. oh, là. là. Oui. Pas... Oui, Manon, peux-tu nous donner la réponse du concours cette semaine?
4: Eh ben, je m'en rappelle plus.
0: <rire> ça va pas bien. Ben on
6: va te
4: répéter
6: les choix. Ok, répète-moi les choix là. Mais
2: semble qu'il y en a un qui parle de l'apnée
3: là. Ouais, c'est le... là. C'est l'apnée du sommeil. Je pense que euh... L'apnée du sommeil, c'est l'art de mourir dans le silence. Oui,
2: c'est ça que j'ai dit à mon mari. C'est ça que j'ai dit à mon mari. justement qui qu'il meurt, là.
4: Ben j'ai dit, gars, c'est pas grave, tu mets pas ton superbe cette nuit, parce que l'apnée, là, c'est l'heure de mourir sans faire de bruit. J'ai dit ça, juste avant de en fait, son oreille est face. <rire> mais
3: tu viens de rassurer la population ouais, du Québec. Okay. Je crois, ouais. c'est ben voilà. Maintenant, <rire> le mourir dans, dans son sommeil est un or, et puis c'est cela. Bon, mais ben merci Manon, merci euh, pour la réponse. Donc, euh, ben vous pouvez maintenant répondre euh, là, dans nos, ben, fait, sur notre page Facebook pour courir la chance de gagner la à Google. Donc, euh, bonne chance Manon dans ton euh, veuf fêter avec ton mari qui est mort. Bye bye. Ouais, ben ouais, c'est ça. Pauvre Manon, ça non, va C'est triste, c'est
0: triste. Bonjour. Oui, vous pouvez raccrocher Manon bien. là. Bye, -bye Manon.
6: Bye. Ciao. Euh, ben, nous, ben, on va se lancer euh, à la chronique Opinion pour finir le show. On va finir ça demain. Yes. Et... Ah, ouais. et oui. Eh ben, oui, chronique Opinion, à vrai dire. Ben, je voulais aller chercher votre, euh, votre opinion, euh, mes deux guillons préférés, à vrai dire. À savoir, est-ce qu'on devrait s'acheter une tablette ou un portable? Donc... Euh... <rire> à vrai dire je sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans la console mais il y a pas ben des jungles ça a de là qui part mais à vrai dire donc un tablette ou portable moi personnellement moi j'ai envie de vous dire que vraiment une tablette euh, pour portable. moi ça reste, ça reste vraiment d'être euh, ben, à vrai dire ouais, ben là, euh, un ordinateur portable euh, désolé donc euh, ouais ben, non mais je sais pas sais-tu puis tu euh, euh, je me le demande
2: ça dépend pourquoi.
6: À vrai dire, c'est sûr ça dépend réellement de vos besoins. C'est sûr que euh, vraiment du côté de Windows, parce que souvent qu'on va parler d'un ordinateur portable, ben, on va parler plus du système d'exploitation de Windows, Windows 10 actuellement. Et ici, on parle vraiment d'acheter une tablette, ben, on va parler plus du système d'exploitation de iOS du côté d'Apple et euh, d'Android du côté des tablettes.
3: Mais il existe des, des, des beaux compromis entre les deux, des... des euh, portable et puis tablette, il euh, y, y a certains modèles d'HP que j'ai en tête, là, ma, ma blonde en avait un, c'est un ouais. avion X2, là, que mm -hmm. tu peux enlever l'écran justement que c'est Windows qui est dessus, malheureusement il est mort, puis le problème souvent c'est la mémoire qui est disponible sur des appareils-là, euh, plus que tu as des CD-disques, SSD, fait que... Déjà, t'augmentes le coût considérablement, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien j'aime les deux en même temps. Toi, t'aimes J'aime les deux, de pouvoir clipser sur le portable. C'est le côté tactile qui m'amène vers le portable. je vois, vraiment,
6: T'es très confus, parce que là, il est en train de tilter comme une machine à boule. Mais à vrai dire, ça dépend réellement de vos besoins. Mais le seul truc que je veux vraiment rappeler, c'est que la tablette, maintenant, elle peut même être au-delà des performances d'un portable euh, facilement, si on prend vraiment les tablettes de Apple qui sont vraiment performantes. Ouais. Là. Donc, mais... le, le dernier, là, euh, iPad Air qui est sorti, euh, c'est sûr qu'Apple, vous allez me dire, à 780 pièces canadiens, j'espère que ça va être performant quand même, là, à part des taxes, par rapport peut-être des ajouts que vous faites dans, dans la tablette, mais c'est vraiment performant. Là. On, on parle de euh, justement des les ordinateurs HP que tu parlais, mm -hmm. ou des ordinateurs Asus, quand même assez performants. Ça va être presque deux fois les performances avec la tablette à <rire> Euh, Apple. Donc, euh, c'est à considérer quand même. Ça dépend de qu ce qu'on a à faire, je crois bien.
3: C'est certain. C'est Mais le problème, c'est que. Je...
6: Mais tu sais, c'est quoi tu veux faire? T'sais, t'sais, si tu veux prendre tes courriels, t'sais, monsieur, madame, ouais, ouais. monsieur, madame, tout le monde. On part de la base. Monsieur, madame, tout le monde, aller chercher les courriels, naviguer sur le web, installer quelques applications, faire tes transactions bancaires, quoi d'autre?
2: Mais tu sais, euh, dans le fond, Facebook. Ouais, peut okay. tout faire ça facilement avec une tablette c'est juste de savoir à, dans le fond c'est de, de, de se poser la question euh, et pourquoi comme tu dis on va l'utiliser moi je me dis pour la plupart des personnes là, un, maintenant iPad c'est comme dire un frigidaire tu sais frigidaire ouais. là c'est la marque hein? mmh. mais c'est un réfrigérateur ouais. euh, iPad on dit ça quand tu sais on, 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 on en envie un peu nous autres là, dans notre travail là, mais ouais. les gens qui m'éprennent le produit pour la marque euh, et c'est ce qui rend un peu, justement, dans le cas d'un iPad, si tu parles d'une tablette, c'est sûr que les gens vont avoir un iPad en tête. Là.
6: Fait que, ben quand euh, même. même. Puis en plus, du côté d'Apple, c'est impressionnant. La statistique qui ont sorti le mois dernier, c'est qu'ils disaient que c'était le produit avec le meilleur taux de satisfaction sur la planète.
2: <rire> Il est à 97% de satisfaction, le iPad. J'ai rarement eu la chance d'utiliser un iPad. Il y a en fait. des gens qui vont garder leur appareil pendant des années parce que bien que les versions du système d'exploitation vont se mettre à jour, la tablette va rester très performante pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que... tu. Je parle souvent des annonces Facebook, tu sais, on voit des tablettes là des, des, des tablettes Apple là, qui sont à vendre puis la plupart gardent un prix de vente relativement élevé puis euh, encore là les gens ils vont garder des iPad mini première génération là on parle de quand c'est quoi 2000.
6: Ouais, c'est vrai,
3: ben, tu as raison, hein, ça
2: garde vraiment bien la valeur quand que, même. Que les produits euh...
3: Apple c'est souvent
2: ça. Oui. tu sais même leur les Mac là, je regarde des MacBooks à vendre, des MacBooks qui marqués Early 2013 ou 2011 qui se vendent 5 600 pièces. Ben, comme
6: ben, voyons-donc la, la flambe en neuf justement, <rire> leur plus performante actuellement c'est euh, le iPad Air qui est à 780 canadien à part taxe ou le iPad de base qui est à partir de... 430. c'est pas si mal. c'est pas si pire que ça. Ouais. Parce que l'iPad de base, là, il est vraiment performant aussi. Là. Mm. Il est très performant. Ouais.
2: Ben, plus les éditions ont avancé, plus ils ont, leur, ils ont amélioré la technologie, les pièces coûtent moins cher à ouais. force qu'à un moment donné, parce qu'ils ne changent pas tout. Hein. T'sais, le, le design reste sensiblement le même. C'est mm -hmm. qu'on améliore le processus depuis le premier qui est sorti.
6: Ben, c'est ça qui arrive avec Apple. C'est vraiment très bien balancé. Les applications sont top-notch. On prend vraiment en considération les performances aussi. T'sais, souvent, c'est un peu ça qui arrive on dirait, avec Android, d'une certaine façon. Tu as, as des bonnes spécifications, tout est là. On dirait que l'ordinateur n'est pas assez bien balancé. Euh, c'est pas assez bien conçu en fonction des applications. sont pas natives, comme du côté d'Apple. Il euh, y a trop de
3: versions, on dirait, d'Android, pour que les
2: applications La meilleure comparaison, c'est un Chromebook, là, dans le fond, pour un, un appareil, entre guillemets, qui... Qui nécessite pas trop de connaissances technologiques, qui est relativement facile d'utilisation. Mais qui une date d'expiration. C'est ça, c'est pas du tout la même qualité d'appareil. Encore là, les Chromebooks, ceux-là qui sont sortis au départ, ceux-là qui sortent maintenant, c'est pas nécessairement non seulement la même qualité, mais il y en a plusieurs qualités. Tandis que ton iPad, c'est un iPad. Le pire qu'il va avoir, c'est que c'est un vieux modèle. Mais il va être quand même bon. Tandis qu'un Chromebook, ben, t'as des Chromebooks qui sont pas très performants. tandis qu'ils sont super performants. J'en mais, mais écoute,
6: on va faire le vraiment, parce que c'est l'expérience qu'on a aux technopreneurs des Chromebooks, c'est ça. C'est qu'ils font pas les mises à jour. C'est nul. C'est que,
3: comme je disais, il y a une date d'expiration. C'est bon, c'est 5 ans, je crois, de le mise à jour. 5 ans maximum. Après, et, ça, après, ça, après ça, ben, t'es foutu. Là, et Google, très
6: faire. décevant, récemment, quand ils ont lancé leur Pixel 5, donc leur dernier Pixel. Ah, pixel. Ils disent il il que trois ans De mise à jour qui promettent dessus. Trois ans de mise à jour. On est censé être content de ça. Mais non,
2: c'est une génération. C'est comme hey, ouais, là, On est en train de me dire que le
6: téléphone n'est pas bon plus que trois ans. C'est comment il se
2: trouve
3: une façon ben, de je comprends pas. partir de.
6: Ben, je ne comprends pas. Du côté d'Apple, de, de vraiment, il y a des gens que je connais que oui, ont des iPads depuis pendant huit ans, neuf mm -hmm. ans, dix ans. Ça fonctionne encore. Il n'y a, à... a peut-être plus de mise à jour sur la tablette, mais ils peuvent encore faire des trucs avec la tablette ben, d'une oui. certaine façon.
2: Euh... Ben, plus que juste faire des trucs d'une certaine façon, oui, que oui. La, la tablette reste pendant longtemps plus performante que la plupart des autres tablettes ouais. qui, sont, qui sortent sur le marché par
6: la suite. » On va vous faire des suggestions techno-pendant, finir le show quand même assez rapidement. On va laisser place au bingo. Il euh, y a la tablette Asus, le ZenPad 10, qui est disponible pour 350$ sur Amazon. Tablette hyper performante du côté d'Android. Super intéressante. Euh, vraiment, si donc vous cherchez une tablette Android, pas trop chère. Version euh,
3: d'Android dessus, est-ce qu'on sait?
6: Euh, c'est la dernière version. C'est euh, 10. Euh, ouais, c'est 10, euh, 10. Ben, Je pense qu'ils vont migrer vers 11. Du côté d'Asus, habituellement, il n'y a pas trop de problèmes en lien avec ça. Euh, bien évidemment, les iPads, comme je vous disais, donc c'est sûr, si vous cherchez une tablette vraiment très facile d'utilisation vraiment performante, pas trop cher, avec un, un bon suivi à long terme. Là. Donc, c'est sûr qu'on conseille bien pense, évidemment les, les conseils, ouais. vraiment les tablettes
3: d'Apple. Ma blonde est à Apple, mais pas
6: moi. Ouais. Et euh, c'est sûr que si vous voulez avoir l'hybride entre les deux, mais vous voulez vous débarrasser de Windows, ben on vous conseille bien évidemment les Chromebooks. Donc, une Chromebook là, à partir de 350 Vous avez ça sur Google.com. Et c'est pas mal ça qui fait qui met fin à l'émission Les Technopreneurs pour cette semaine. On va laisser M. Chico Deiros et sa super équipe de rêve pour le bingo de CGMD qui commence dans 6 minutes. Pour être exact, et moi je vous laisse avec une classique des, vraiment des tonnes des années 80. C'est Monsieur Billy Joel qui est un easy idole. Je oh. l'adore Billy Joel. Et cette tune là, c'est Easy Money parce que c'est exactement <rire> ça qui risque d'arriver au bingo de CGMD. <rire> easy Money. Bonne journée.
9: magasin de bières de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, t'as bien compris. 1200 sortes de bières. Wow! Un, Frank, deux, Frank, trois, Frank. La boîte à bières, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
10: Certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 06 47 40 La beauté selon Mélissa, pour être belle de la tête aux pieds.
1: Vos 10 rotisseries Saint-Hubert de la région de Québec sont fiers de vous offrir leur nouvelle côte levée en livraison et au service à l'auto. Plus grosse, plus généreuse et présentement offerte avec 4 ailes de poulet gratuites. que ce soit pour vos assurances vie et
2: hypothécaires, pour toute protection en cas d'invalidité ou de maladie grave, ainsi que pour vos placements financiers, Service financier Éric Laflamme, c'est plus de 30 ans d'expérience à toujours prioriser une approche humaine et empathique.
7: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.